0: mit Christian Theodor Bloß und Marek Beuerlein. Mein heißgeliebter, hochgeschätzter, frisch geduschter, schwer verehrter, langstudierter, gut gelebter, wohlgenährter, großbepehnter, eingecremter, langersehnter, auf süße Hase angelehnter, hübsch frisierter, klettverschlusster, ausgeruhter Onkel. Hi Chris. (lacht) Was geht?
1: Was geht?
0: So stelle ich dich jetzt immer vor, habe ich mir gedacht.
2: Ja, ich finde es erfrischend. Äh, Weg von dem äh, Wa-Wa-Wa.
0: Ja, genau. Und man kann sich ja auch auch gerne. Ich könnte mir gerne noch. Bleib bei dir. (lacht) Ich könnte mir gerne noch Vorschläge (lacht) schreiben. Ähm, In dem Moment habe ich nach vorne geschlagen übrigens und das Mikrofon fiel mir fast äh, weg. Aber der Stänger hat es hier so dran montiert. Da kann nichts
2: passieren. Was geht? Was geht ab? Was geht down? Was geht ab? Was geht down? Ich. ich will erstmal mit ein paar Follow-Ups reingrätschen. Mhm. Erstmal das kleine Follow-Up das kleine Follow-up äh, zum Thema, ich mache jetzt das Hawaii-Toast. Hawaii-Toast? Mhm. Oh, Denn, da haben mich hab viele Nachrichten erreicht. Mich auch. Also <lacht> Bei mir also schon ähm, negative Nachrichten, ja. aber nicht, weil es äh, Hawaii-Toast-Hater sind, sondern es sind äh, trockene hawaii Toaster, Leute, die die Sucht besiegt haben. <lacht> ja und die jetzt ganz schön ins Straucheln geraten ja. ob meine leidenschaftlichen beschreibungen des hawaiitos ja. euch sei gesagt ich habe ein update ich weiß es noch besser jetzt <lacht> und zwar K- ich habe follow up ist ja du machst ja mit ketchup in der mitte auch ne ja warte mal ich äh, lass mhm. mich so, weil ich habe äh, ich habe jetzt ich, ich habe hab hab für mich das perfekte hawaiitos glaube ich geschaffen ja. und zwar ich habe auf tiktok ein Video gesehen, mhm. wie jemand so ein vietnamesisches Sandwich macht. Mhm. Und da sind auch Ananas drauf. Ananase. Mhm. Und der Clou ist, dass die Ananas kurz in der Pfanne angebraten wird, so geröstet. Mhm. Dass sie so ein bisschen karamellisiert, weil ja in der Brühe eh schon sehr zuckrig ist. Ja, ne? ja. Dann hat die so, dann ist sie so braun, ne? mhm. Und schmeckt dadurch irgendwie ein bisschen geiler. Mhm. Und dann gebe ich in die Ananaspfanne, aber auch nochmal so ein paar Ringe Zwiebel. Mhm. Und äh, gebe da ein bisschen Wasser drauf, machst da so Röstzwiebeln draus. Ja. Dann nehme ich die Ananas um die Zwiebel und dann hacke ich das zusammen klein, dass das wie so ein Chutney wird. Wir sprechen immer noch von dem ne? <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich habe dann, also alle wissen ja, beide Seiten sind gemajot, Dann wird äh, der Schinken auf Kante gelegt. Ja. Dann streicht dieses Chutney drüber. Ja. Und jetzt habe ich so gemacht. Ich arbeite ja normalerweise nur mit jungen Gouda. Ja. Jetzt äh, kaufe ich mir noch äh, ähm, auch noch so Cheddar dazu. Ja. Der so richtig orange ist, ne?
0: Ja, weißt du eigentlich, warum der Cheddar orange ist? Nee. Die, das ist wird was Gutes? Es ist ein natürlicher Farbstoff, der da hinzugegeben ja. wird. Ja. Deswegen sieht das so Pist aus. da rein? Ähm, nee. <lacht> Er ja, war einer, der vorher dieses Orthomol gesoffen hat. Ja. <lacht> man muss so eine Woche Orthomolkur machen und dann pisst man einfach in die Milch. Das ist, deswegen sieht Cheddar
2: gelber aus. Klär es nicht auf, ich finde das ist die Wahrheit. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Jedenfalls, ich nehme dann diesen bepissten Käse und den jungen da <lacht> Und dann schneide ich den so in so dünne Streifen. Mhm. Und dann lege ich diese die Streifen, mische ich. Ja. Und dann lege ich die so lose auf meine, auf meine Toast. Da darf auch ein bisschen was rausgucken. Kleiner oder? Käsesalat, den du da machst. Ein Bisschen so, ja. ja, ne? ja. Und dann gebe ich das in den Ofen. Und dann jetzt, jetzt wird es visuell. Ne? Mhm. Denn ähm, der Käse ist gerade gelegt auf die Toast. Wenn die Toast dann rauskommen. Ne? Mhm. Ich mag, wenn der Käse so... Ich finde, das muss nicht alles so dunkelbraun sein. Mhm. Aber es darf schon so ein paar Kanten haben, die so ein bisschen Feuer gekriegt haben. Ja. Und der Käse soll aber schön geschmolzen sein. Ja. Nehme ich das raus. Ja. Und dann teile ich das ähm, in der Diagonalen. Du schneidest in der Mitte durch. Nee, nee, nee. Ich, ich schneide von Kante zu Kante. <lacht> dass ich, ja, äh, du schneidest n- doch in der Mitte. durch. Aber man könnte es ja auch in der Mitte durchschneiden, und hast du zwei Vierecke. Ja ja. Und ich schneide es in der Mitte, dass so. ich zwei Dreiecke habe. Okay. <lacht> ne? Und dann ist die <lacht> Textur des Käses ja 45 Grad verrückt ja. zu ähm, wie man drauf schaut. Und dann nehme ich, nehm ich all ja? diese Dreiecke, ja? ne? mhm. Weil ich mache mir ja vier Toast, das heißt, ich habe acht Dreiecke. Ja. Dann habe ich so einen riesen Pizzateller. Und dann lege ich die aus wie so eine Sonne ja. und mache in der Mitte einen Ketchup-Keks. Mhm. Dann pfeffere ich das alles noch ein bisschen. Und manchmal mache ich auch noch ein bisschen Tabasco drauf. Mhm. Und ich bilde mir ein, das ist ein krank gutes Toasterweise.
3: Meine Prosecco-Laune.
2: Hey
0: Leute, wir machen mal ein kleines bisschen
2: Werbung. Werbung, Werbung.
0: Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder?
2: Und, ähm, ich mache so was anderes. Ah, du machst, sorry, Entschuldigung.
0: Danke. Und sag mal, wenn du nach Hause kommst, Marek, ja. Ja, das ist ja voll nervig, wenn man da zum Beispiel einkaufen muss,
2: erstmal, ne, dass man da wieder Richtig. was zu essen bekommt. Und da gibt es einfach einen guten Tipp, ne? Ja, ich könnte
0: gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank Hello Fresh. Danke ja. das und ein ein Abo. Das. Jetzt geht's
1: weiter.
3: Meine
0: Prosecco Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> Dann finde ich ein Hawaii Toast Kochbuch von dir. Ja dauert nicht darf nicht mal allzu lange dauern. Das stimmt. Und ich fände auch geil, ein Kochbuch mit nur einem Rezept. Das würde ich auch mal sagen. Das gibt es ja. nämlich, glaube ich, noch nicht.
2: Weißt du, was wir machen? Wir machen auf Patreon, mhm. mache ich äh, ein Rezept zum perfekten Toasterwei.
0: Ah, okay. Mit
2: so einer Dokumentation, wo ich zeige, guck mal, jetzt machst du das, die einzelnen Schritte, mhm. was wichtig ist, worauf es drauf zu achten. Und mhm. und rund, und und gebe auch durch, so Menge und Dauer und wie das in den Ofen muss. Du machst so eine kleine Anleitung.
0: Machst du so ein Insta-Reel dann so
2: mäßig, so, so wie so ein Koch-Reel? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich will das so oldschool. Wie wenn man so auf Brigitte.de geht und dann dann sich das so durchlesen und vorstellen muss. Okay, verstehe. Bisschen kryptischer. Okay. Ähm, Hast du es auch mal mit Preiselbeeren probiert? Ich habe Preiselbeeren extra gekauft. Hm? Ähm, Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Preiselbeere besser als den Ketchup bin. Ja, kann schon sein. Weiß nicht. Ich finde, es darf auch nie viel Ketchup haben, weil... ähm, ich finde, dass zum Beispiel dieser Anteil des Brandweinessigs, ne? Mhm. Überschattet schnell meine Schöpfung mhm. vom Sandwich, äh, vom mhm. Tostaweil. Ja.
0: Aber das Ding ist halt, dass die, ähm, also das Tostaweil hat ja in sich schon Sachen, die ketchup esque sind. Dein dabei. Und zwar finde ich diese Melange aus Zwiebel und Ananas. gibt dir recht, ja. Das dieses stimmt. karamellisierte, ich finde, es ist zu wiederholend eventuell. Aber die Preiselbeere ist ja auch süß. Mhm. Es ist eher so, dass man sagt: Ich hätte gerne, glaube ich, nochmal einen neuen Texturgeber. Mhm. Also, ich glaube, ich will dann ähm, äh, so eine, einfach nur nochmal was so ein bisschen, was kalt ist auch. Ja. Was so ein bisschen klebt im Mund. Ja. Deswegen
2: ist der Ketchup oder die Preiselbeere, glaube ich, so wichtig. Ja, das, also diese Komponente kalt, das stimmt, ganz wichtig. Ja. Ja. Aber die ist variabel, gebe ich auch recht, könnte alles sein. Weil beim
0: ähm, beim original toster das mhm. wurde ja erfunden von so einem deutschen Fernsehkoch, der eigentlich Schauspieler war.
3: Mhm.
0: Und ähm, der hat ja das angerichtet mit einem Klecks Preiselbeeren. Und mhm. der Klecks Preiselbeeren kommt quasi in diesen kleinen Krater, der die, entsteht, ja, ja. wenn du die Ananasscheibe, wenn der, wenn der wenn der Scheiblettenkäse schmilzt über der Ananasscheibe, entsteht in der Mitte ein kleiner... Die
2: kleine, ja, die Mulde. Genau. Ja, ja. ja, ja, genau. Ich finde, das ist auch... Ich finde die OG-Version, ne? Ja. Finde ich in ihrer Präsentation eigentlich auch die schönste. Mhm. Meinst du jetzt echt so fancy, dass das so, das kriegst du in Berliner Café, würde man das servieren, wahrscheinlich. Ja. Mein Toast dabei. Ja. Aber die Originalversion, wo man auch sagt, so, nee, der Ring langt uns, wir schneiden das auch nicht klein, das ist, äh, keep it simple, ja, das ist auch cool.
0: Was ich auch lecker finde mhm. an diesem, äh, an diesem Tust dabei mit der großen Ananas, mhm. ist, dass, wenn man da, wenn man das raus, also bei mir ist es immer so ein Toaster, weil ich hole es dann raus, dann ist diese Ananas-Scheibe in der Mitte, das ist ja dein Kritikpunkt, glaube ich, mhm.
2: so heiß. Genau, das ist wie äh, eine Cocktailtomate, wenn man die ja. irgendwie womit ko- hat, das ist einfach eine Bombe.
0: Genau, das ist eine Bombe. Und die, das ist so heiß, dass man das erstmal in Ruhe lassen ja. muss. Und dann kommt irgendwann der Moment, der Scheiblettenkäse verzieht sich wieder zurück in die Ursprungsform. Mhm. Das bedeutet, der wird wieder so leicht klebrig, ja. so ähm, pappig. Und die Ananas hat sich durch den Schinken in das Brot gesifft. Ja. Und das ist eigentlich was Ekelhaftes. Aber für mich ist das aber das Leckerste auf der ganzen Welt. Das stimmt.
2: Ich finde das auch was Feines. Mhm. Diese Brühe, die dann irgendwo reingezogen ist. Ja, das stimmt.
0: Wahrscheinlich, weil es mich so emotional immer wieder zurückholt. An die 70er damals. Damals an die 70er, als wir nichts hatten. Äh, Diese Ananasscheibe, die so, die, die so, ähm, oxidiert zusammen mit diesem die, dieses Brot wird so schon cremig fast mhm, weil m- unten das so wegschmilzt unter dem unter, der, unter, ja. unter dem Schinken und so und auch der Schinken
2: das darf jetzt nicht Bio Qualität sein nee, also, ich, ich greife dazu ja, <lacht> ja. ich greife dazu ja das ist auch ganz wichtig selbst wenn das jetzt feudal klingt was ja. ich koche ne? ja. ich arbeite mit äh, billig Sandwich Toast ja. ja Schinken ja, genau. äh, Hausmarke Gouda Genau, ja. Wo ich sage, okay, der Shedder ist von der Marke, ja. aber es gibt keinen billigen Shedder. Ja. So ein Ja-Shedder.
0: Genau. Ich glaube, ich würde dann immer auf diese wirklich in so einzelnen... Es ist jetzt kein Gericht, wo, wo die Umwelt sagt, Dankeschön. Das nee. muss man einmal sagen, ne? Nee. Also es ist jetzt nicht, wo, aber de, dieses, auch wenn ich diesen Käse aus diesen kleinen Packungen raus, aus diesen mhm. kleinen plastik packungen mhm. rausfriemeln muss... Und mir dann so ein Stück Käse abbricht, das hängt mir dann so am Daumen. Und ich merke das erst, wenn ich wieder auf der Couch sitze, dass, dass mir noch so ein Stück Käse am Daumen hängt. Ja.
2: Das ist für mich... Das gehört dazu irgendwie, ne? Ja, irgendwie ist das klar. Ich arbeite ja nicht mit dem Schablettenkäse, aber ich respektiere den Schablettenkäse.
0: Wir können ja auch... mal, was
1: ist denn eigentlich dein Toast-Hawaii-Rezept? Also ich bin eigentlich eher so der stramme max typ aber da gehe ich all in. ne? Aber ich bin in letzter Zeit habe ich auch irgendwie Bock auf Ananas. Mhm. Und ähm, das mit dem Gegrillten, das finde ich geil. Das habe ich letztens mal auf einem Burger gegessen und das fand ich geil. Also ich glaube, das wäre so mein Go-To. Klassischer Toast Hawaii, Preiselbeeren müssten bei mir auch drauf. Oder zumindest irgendwas äh, Chutney-Marmeladiges, sage ich mhm. jetzt mal. Und die Ananas vorher angegrillt. Also ich glaube, also mir der Super-Stunny-Klassik, so... Ja. Ähm, das ist der Hawaii-Toast-Song von alexander Markus style mhm. oder halt ähm, mit einer gegrillten Ananas. Ich glaube, das würde ich mal probieren. Ich hatte das früher grundsätzlich auch, was Pizza Hawaii und so angeht. Ich mochte Obst oder so warmes ähm, ähm, mhm. Südobst, sage ich mal, so tropisches Obst, wirklich nur ausnahmsweise in so einem asiatischen Gericht. Mhm. Aber in letzter Zeit könnte ich mir auch eine Pizza Hawaii äh, reinziehen. Also, ich glaube, das kommt mit dem Alter. Ja,
2: also muss ich nochmal äh, Shoutout an, äh, ich glaube, zur Post in, in Schafheim war eine Pizzeria, die die Pizza Frutti hatten. Die war mit Banane und Ananas. Das habe ich schon ganz so oft erzählt. Mhm. Äh, zu meinen Zeiten als äh, Vegetarier. <lacht> das ist meine Go-To-Pizza. Ähm,
0: was ich auch noch
1: und da sagen. muss man nicht teilen. Ja, und diese dieser Fernsehkoch, dieser Clemens Wagner, oder wie der wieder hieß, da war gar kein Koch. Der war einfach nur ein geiler Präsentator.
2: Ja, hab ich ja gesagt, der ist
0: Schauspieler gewesen ja, eigentlich.
1: Ja, das finde ich das Geilste, weil der hat es ja, du hast ja eben schon gesagt, der hat es ja erfunden, aber das habe ich auch erst spät rausgefunden, dass der Typ einfach nur, es ist ungefähr wie Chef Tony, kennst du Chef Tony? Ja. Aus dem Verkaufsfernsehen, der ein bisschen äh, kleine, dickere Koch, ja, ja. der ist auch einfach nur ein geiler Moderator, den sie in so eine ja, ja. In, so eine, in so eine Küchenkutte, äh, Kochkutte reingezwängt haben, aber ansonsten ist der kein Koch, das finde ich immer saugeil. Dass, dass so Dudes dann halt so hm. Kochutensilien äh, verkaufen aber, und sagen, ja, das benutze ich mir in der Küche, aber er war nur eine in der Küche. Mann,
2: ey, das finde ich noch realer, dass das Toaster war einfach von einer von uns. Hm. Ich bin ja keiner von euch, ich bin der Koch. Stimmt. Äh, einer von uns, denke Das ist einer von uns, genau. <lacht> und auch eine
1: deutsche Erfindung. Neben Techno und Kraftwerk. <lacht> ja, und dem, das Auto tost dabei. Also jetzt mal. Techno und Kraftwerk.
0: <lacht> also, das können wir jetzt leider nicht mehr umsetzen, weil wir jetzt schon auf Tour fahren und ein Programm haben. Mhm. Äh, ganz kurzes Follow-up dazu vielleicht nochmal. Leute, nicht vergessen, wir gehen auf die große feine Tour, wie wir sie nennen.
2: Fa, 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 feine Tour. Feine genau.
0: Pro Laune der Podcast ist jetzt auf Tour. Eigentlich könnt ihr euch jetzt schon so langsam ins Auto setzen, denn in einer Woche geht's los. Ich lese nochmal die Dates vor. Bitte. Und ähm, du kannst vielleicht zu jeder Stadt noch eine Kleinigkeit sagen, wenn du willst. Ja. Stuttgart am 27.11.2022, unser Tourstart ist ausverkauft. Geil. Ja. Stuttgart habe ich mir die Hand tätowieren lassen. Und äh, wie hat Jeremy Fragrance gesagt, Stuttgart, geile Stadt, Porsche und so. <lacht> ja. Dann ähm, am 28.11. Äh, ist der Montag in Frankfurt, St. Peter, die geile Tausendsekte sekte in einer Kirche.
2: Endlich, ja. Endlich ist es soweit, wir haben es geschafft und, und auch alle, da ja, ähm, ausverkauft, Ausverkauft. Ja. weil uns St. Peter kann man sagen, sind alles Ministranten, die da arbeiten. Ist das ein Fakt? Ja.
0: <lacht> du hast gerade so unentschlossen Ja gesagt. <lacht> 29.11.2022 spielen wir im wunderschönen Leipzig im Kupfersaal. Ihr habt gut angezogen, es sind auf jeden Fall noch ordentlich
2: Tickets weggegangen. Ja. Es sind aber auch noch ein paar da. Genau. Da kam, aber da muss ich mal gucken, wie hieß der nochmal? Kai? Nee, nee, nicht Kai, sondern wir haben doch so eine schöne Illustration bekommen von äh, Montblond. Können auf Instagram mal aus- auschecken. Ähm, da gibt es hier so eine Illustration. Ich, ganz riesig mit meinem all meinem Wissen, all meiner Lüge, mhm. wie so der große Magikus, mhm. ähm, dann fließt dann auf einmal die Leib entlang in der Leib ist der, äh, ist der Stänger mit einem Süßwasserdelfin äh, und die kuscheln und du ähm, du reitest, glaube ich, einen Vogelstrauß. Strauß. Tausend Dank, das hat mich wirklich gerührt, weil es ist, ist echt eine Bombenillustration. In der Zwischenzeit, während der Chris noch irgendwie versucht, diese Illustration anzuschauen. Ähm, Sind wir in München am Le-
1: um ja. 30.
2: Richtig. In München, was äh, ist mir da... Was fällt mir dazu ein? Da ist das Oktoberfest. München weiß der Chris
0: eigentlich viel mehr. Ich weiß sehr viel über München. Es ist ein Mittwoch natürlich. In München wird mittwochs traditionell angefangen, viel Bier gesoffen Mhm. zu werden. Man hört Dienstags auf, mittwochs fängt man an. Ich will noch dazu sagen, wir sind hochverlegt worden. Das bedeutet für alle Leute, die dachten, es wäre schon Ausverkauf, es gibt wieder Tickets. Also am 30.11. noch ein paar letzte Tickets in München. Donnerstags am 1.12. spielen wir in Köln, freitags am 2.12. auch in Köln ey, wir lieben einfach Köln, das ja. war letztes Jahr so ein geiler Auftritt und deswegen spielen wir dieses Jahr gleich zweimal da, denn unser äh, Gloria, an dem wir gespielt haben, ja. das gab es nicht mehr zu dem Termin, deswegen haben wir zwei kleinere Läden genommen. Ähm, es gibt keine Tickets mehr, wir brauchen dafür keine Werbung machen, aber ich wollte nur sagen, ich glaube, es werden zwei unfassbare Abende. Ja, ich mich auch drauf. Ich glaube, es wird richtig, richtig gut. Ähm, Samstag, 3.12. Das sind natürlich die besten Shows an einem Samstag Hamburg. Geil, Im Hamburg in der ja riesen Kent Spaß Club, ja. Genau, ähm, das war so schön ausverkauft, dass wir gesagt haben, komm, Sonntag, 4.12. hatten wir eigentlich Freistängi, ne? Wollten wir uns eigentlich schön mhm. ja, richtig, auf entspannter Hase, ne, wollten wir nicht viel machen. Sonntag, 4.12. Hamburg, nochmal im Kent Club. Gibt es wieder ein paar Tickets? Ja. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall noch ein paar Tickets bekommen. Hamburg, lieben wir mal, oder? Ja.
2: Hat riesen Spaß gemacht. Da gibt's... Ähm Aber man kann ich sagen, wir sind ja gerade mitten in der Tourvorbereitung, ne, und ähm, ich freue mich so, das auf die Bühne zu bringen. Yeah. Ne, wir bringen ja gerade die ganzen Sachen noch in Form und ich muss sagen, Heiligsblechle Ja, ich glaube, es wird lustig. Ja, das wird gut. Ich hoffe, es wird lustig.
0: Ich habe aber auch immer Angst, dass einfach während der Show jemand aufsteht und sagt so, sie wissen aber schon, dass sie überhaupt nicht lustig sind. Ja. Und dann geht. Albern <lacht> ähm, und schlecht. <lacht> Albern und schlecht. Dann haben wir einen Tag frei, auf den freuen wir uns sehr. Den ja. werden wir in Berlin verbringen um dann am Dienstag, den 6.12 die Tour abzuschließen in Berlin im Columbia theater und auch da gibt es noch Tickets, liebe Freunde. Ja. An alle Menschen, die auf Gästeliste hoffen, macht euch nicht zu
2: viel hoffen. Ja. <lacht> ähm, es gibt nicht so viele Gästeliste-Plätze. Und, ähm, Gästeliste, wir machen das, wir gehen äh, ähm, vom Groben ins Feine, wir fangen mit den A-Promis an. Ja, genau. Ähm, Kersper, die kommen rein. Äh, Claudia Schiffer. Genau. Und dann ganz zum Schluss, nach den Z-Promis, ja. kommen so bekannte Freunde Familie das ja. müssen wir an der Stelle so handhaben das ist ein wirklich ein großer Prestigeauftritt für uns genau. wir wollen dass in dem Publikum äh, einfach Leute sind die, äh, ja, die man kennt Geld haben auch. und äh, genau und die natürlich äh, sind. die uns anschauen
0: mhm. ja und vor allem ist es ja für uns einfach cool, cooler wenn wir mit denen fotografiert werden als mit Freunden ja. also, wer jetzt also Beispiel, Foto mit Freunden kann ich zu Hause machen ja genau so ähm, mein, mein Kumpel Nick zum Beispiel, der in Berlin wohnt, kenne ja. keinen Schwanz. Ja. Das, so. Der ist nicht z Promi, der kommt danach. Ja, genau, der kommt danach. Nick, liebe Grüße. Hoffentlich hat er sich Tickets gekauft. Hoffentlich das hat, hat er sich aus. Tickets gekauft. Ähm, und wir müssen natürlich noch darüber reden, das können wir jetzt, glaube ich, live verkünden, ja. denn es gibt noch eine kleine Situation. Und da hat er, glaube ich, unser heißgeliebter hochgeschätzter, schwer verehrter, stark beschneuzter Onkel ähm, Daniel Stecker,
1: du hast da ein paar Informationen, oder? Richtig, denn der 6.12. in Berlin ist so der eigentlich der erste offizielle Tourabschluss, mhm. aber der mhm. zweite offizielle Tourabschluss wird mhm. sein in Erlangen. Da ist oh. nämlich was hinzugekommen für den 7.12. Ja. in der Heinrich-Ladeshalle, in kleinersaal Kleiner Saal, ähm, in Erlangen. Ja. Wissenswert ist aus Erlangen, ja. Leute.
0: Leute, Erlangen habe ich viele Connections zu. Ja. Ähm, muss ich mal wirklich sagen, ich war vor kurzem in Erlangen bei Coach Marco. Ja. Ich wollte auf, wollt auf diesen Berg gehen, wo da gibt, da es richtig ab in Erlangen. Ja. Ähm, ah, ja, da wurden wir doch damals hinempfohlen, ja. sind dann nie hingegangen leider, obwohl ich zu der Zeit wirklich da war. Es gibt sehr gutes Essen da in der Gegend, ja. sehr feiste, leckere Küche. Und unser
2: Frankensteinmonster Hotzo kommt daher.
0: Der Hotzo kommt aus, ähm, äh, aus Erlangen. Das bedeutet, wir haben einiges zu erzählen zu Erlangen, wir freuen uns wahnsinnig und das Coole ist, also ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Unsere Tourtickets kosten ja über 30 Euro, ne? weil ähm, einfach alles wahnsinnig teuer geworden yep. ist und ich glaube dadurch, dass es das so von der Uni ausgerichtet ist, ist das noch nochmal so gut 7, 8 Euro billiger oder so. Also checkt das auf jeden Fall aus, ja. also wenn ihr aus Erlangen kommt.
1: Ich freue mich total auf diesen Slot, also auf ja. Uni Erlangen, heinrich Ladeshalle, die ganze Venue, wo das ist, weil wenn man sich mal die Landkarte so anguckt, so oben ist so Leipzig, also oben ist so Berlin, Leipzig ja. und dann ist irgendwie so ein weißer Fleck und dann kommt München und ja. links kommt Frankfurt. Ja, so, ja, genau. ne? mhm. Und dass man da nochmal irgendwie, ähm, nochmal reingrätschen, das freut mich total. Ich habe Angst, dass niemand kommt,
0: weil ich immer Angst habe, dass, äh, dass es so Landstriche gibt, wo uns gar niemand hört. Also weißt du, was ich meine? Ich ja. denke immer so, wir funktionieren da vielleicht einfach nicht. Das ist sowas, so Sprüche aus der Werbung, weißt du? ich meine, nee, da funktionieren wir nicht. So, das kann ja sein. Aber ähm, Stenger- wir da
2: das, äh, das? ist Franken, ne? Müssen wir das R ein bisschen mehr rollen? Das, das ist heute da- ja, das tiefste Franken. Ja. ja. Gott ja. sei
0: Dank, ich bin Frank. Sag mal, und Stenger,
1: wo ja. kann man da die Tickets zu kaufen? Das weiß ich noch gar nicht. Das habe ich mir gerade auch. Gemacht. Also ich denke mal, ähm, es ist jetzt Donnerstag vor der Folge, also am Montag äh, kommt ja. ja die Folge raus. Das ist heute wahrscheinlich. Ja. Ja, also bis dahin haben wir bestimmt ein Feedback. Wir sollten auch heute die Ankündigung bekommen, also bis dahin habt ihr auf jeden Fall selbst schon mal eine Info, wo, die, wo es die Tickets gibt. So Und wie ich
0: die Unterinstänger kenne, schreibt ihr euch das jetzt schon in die Shownotes. Das ja. bedeutet, ihr könnt ja. jetzt schon in den Shownotes lesen, wo es die Tickets gibt. Ganz genau. genau. Und da werden wir auch die ganzen, ich glaube auf dem Auftritt nehmen wir uns mal alles, was auf der Tour passiert ist. Mhm. Die ganzen kleinen, Schweinereichen, die, mhm. die da so passiert sind. Was wir da so gegessen haben nach im Hotel, da ne? gibt's von der letzten Tour auch noch einiges zu berichten. Ja. Äh, was da in. Ähm, ich habe schlimme Bilder aus München gesehen. Kann man, was, kann man was sagen. Aber Sch- schlimme
1: Bilder auch aus Hamburg. Stimmt. Ja, Also in München war, war drüber. In, in, ich sag mal so, in Hamburg haben wir an einem Tisch gesessen. Ja. Ich
0: denke, es gibt in München ein Foto von dir. Das, das hat sich in mein. Das hat sich in ja. mein Hirn, in meine, ja. in meine Hornhaut <lacht> eingebrannt. Ja, same
1: ich ja. weiß ganz genau. Marek hat es aus Styropor. Bruchteilende Besteck gebastelt.
2: <lacht> ja und hab dann damit also mit so einer Styropor-Kelle. Ja. Ja. Ja habe ich ein Tiramisu gefressen. Und dann, aber das war ja so, weil wir hatten ein Zimmer über, du hast woanders gepennt. Ja. Und dann haben wir den ganzen Müll in dem Zimmer gelassen und sind einfach pennen gegangen. Ja, ja. In unsere Zimmer. ich bin Ach, umgezogen. Nein, ja, doch, so, okay, doch. Geil, ja. Wir hatten einfach so
1: ein Müllzimmer. Genau. Da bin ich dann, da hat gesagt, ey, ich denke, er geht doch zum Chrissy ins Zimmer, der pennt eh nicht da. Ja. Und ich so, okay, ja. alles klar. Und bin dann einfach in sein Zimmer, in ein frisch gemachtes Bett ja. und so, hab aber am nächsten Tag unten an der Rezeption ja. ganz lieb nach einem Müllbeutel gefragt, aber nach einem großen.
3: Ja,
0: ja. Also nicht so,
1: nicht mit so ein kleinen Papierkorb Wo man
0: zum Beispiel einen Mensch drin? ja
1: genau Mann wir haben aber alle genial
2: gepennt
0: ja. ja das habt ihr alle erzählt ne? ich habe ja auch ganz gut geschlafen aber ihr habt, äh, ihr habt äh, eine Sache noch also ähm, wie ist die ähm, wie ist die Sit- also Sitzordnung können wir mal ganz kurz so ein bisschen über die Tour reden mhm. weil wir, es geht ja jetzt dann schon bald los heute wenn ihr den Podcast hört am Montag dann ist es dann kann man sagen diese Woche geht die Tour los wir fahren nämlich ja. am Sonntag zum ersten Mal dann gemeinsam nach Stuttgart und ähm, wie ist eigentlich die Rangordnung im Bus und so. Darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Ja. Wer hat welchen äh, Job und wer hat auch welchen Sitzplatz. Zum einen geht es ja mal darum, wer hat überhaupt einen Führerschein. Ich glaube, Führerschein hat jeder außer Du-Marek.
1: Ja. Ich Pap, Lässt man dabei auch nur die Autofahren sehen. Ne? Das also. ist der Punkt, der behauptet nämlich, der hat einen Führerschein. Ja.
0: Ja. Max-Richard man ist unser Merger. Ähm, also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wird, den können wir nicht fahren lassen. Ja. Ich würde sagen, nach Stuttgart hin würde ich, wenn ich darf, Auto fahren gern, weil ich freue mich schon nach Stuttgart reinzufahren. Das ist nämlich so ein Stress. Also ich weiß auch das letzte Mal, als wir nach Stuttgart reingefahren mhm. sind. Das war so Powerstress und bei mir ist es so, wenn ich selbst fahre, bin ich irgendwie entspannter, als wenn ich dem Leon dabei zuschaue, wie er Auto fährt. Weil mhm. ich einfach um unseren Bus die komplette Zeit Panische Angst. <lacht> <lacht> kannst du kannst ja sehr gerne nach Stuttgart fahren, kein Problem. Okay, gut. Stenger ist so ein bisschen der Tourmanager und Soundmann und äh, äh, Orchestrator dieser ganzen Sache. Ja. Der Strippenzieher, der große Strippenzieher. Der Strippenzieher, der große Zampano, wie man so ja. schön sagt. Und äh, wir sind natürlich die edlen Künstler. Die äh, sich im Backstage mit Ingwer Tee äh, hinsetzen und dann warten auf ihr großes Orchester. Da bin ich mal sehr
2: gespannt. Ich musste übrigens
1: ein paar Sachen von der, von der äh, vom Hospitality-Rider streichen. Was denn? Warum? Ähm, Weil äh, weil es zu viel ist, sonst müssen wir auf ein Mikrofon verzichten. (lacht) (lacht) Das finde ich das Geilste. Ja, Ja, also es wird, ähm, aber nur harmlose Sachen. Also es gibt einfach keinen Schnaps und es gibt kein, kein Rotwein oder so. Und ich habe gesehen, wir haben immer nur Weißwein getrunken. Mhm. Also da kann man drauf verzichten.
0: Da brauche ich aber eine Sodbrenntablette, ne? Mhm. Das ist klar. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. (lacht) Die Notfallapotheke ist auch sowas. Da haben wir uns auch nicht drum gekümmert letztes Jahr. Müssen wir dieses Jahr mal ordentlich machen. Doch, 100 pro hat der Schengel einer dabei
1: gehabt. Ja, echt? Nee, ich habe Sodbrennen gehört nicht zu meinem Baby. Generell eine
0: eine, eine Reiseapotheke dabei. Der der, der denkt nicht an sowas, weil der einfach nie was hat. Also
1: Ibuprofen habe ich immer dabei.
2: Ich habe immer Kaiser-Natron dabei.
0: Kannst okay. du mich verlassen. Und ich habe immer Kaiserbrötchen Und Pflaster
1: habe dabei. <lacht> ich dabei.
0: Ich habe immer ein Kaiserbrötchen <lacht> dabei.
2: Pflaster ist gut, weil ich schneide mich ja ständig. Stimmt, der schneidet sich andauernd. Also Deswegen, Leute. Dem kommt. fehlt so viel Blut, der ist so fahl. Ja,
0: kommt bitte zur Tour. Es würde uns wahnsinnig ja. freuen. Äh, auf die feine Tour Prosecco-Laune. Und äh, wir sehen uns auf
2: Tour nächste Woche. Ja. Samsab. up. Thumbs up. Okay, zu meinem Follow-up. To. Oh. Und zwar... Ich habe nochmal an diese Raubkatzen-Thematik reingeschaut und das beschäftigt mich schon. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, zwei Sachen. Und zwar, ja. Sache eins: erstes, liebe Grüße an den lieben, lieben Dirk. Ähm, Dirk? Dirk Schüt. Sch, ähm, ja. Der äh, mir nämlich, der ist ja zur Hälfte äh, äh, Engländer mhm. und äh, der ist ja auch schon reingefuchst, der der beobachtet diese Sache schon länger. Er sagt, ja. das geht schon eine ganze Weile so. Ja. Und ähm, dann habe ich den Mann gefragt, so, naja, aber Dirk, haben die denn jemals was gefunden? Uh-huh. Und er war so, in den 90ern ein Puma. Das ist halt jetzt so 30 Jahre her, ne? Irgendwie. Uh-huh. Und überall in England glaubt man immer noch an äh, diese große an dieses Raubkatzenthema. Ne? Warte mal ganz kurz,
0: in den 90ern wurde ein Puma tatsächlich gefunden? Ja. In England,
2: im Wald. Ja, den hat irgendjemand so privatmäßig gehalten und dann ist der irgendwie ausgebrochen. Mhm. Und auch noch so andere Katzen, aber die sind so ein bisschen größer als eine normale Katze. Schon irgendwie exotisch. Fuchs. Ja, nee, nee, das ist einfach ein anderes Tier. (lacht) 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 Sind
0: Fuchs nicht einfach eine größere Katze? Nein, Mann.
2: Das war nur ein Joke. Ähm, Und dann habe ich noch die neueste Folge von äh, Big Cat Conversations gehört. Und ähm, da gab es einen Fakt, den fand ich sehr gut. Und zwar, der hat äh, diesmal mit einem Polizisten gesprochen, der auch damals in den 90ern, das ist ein anderer Fall, hat mit dem Puma nichts zu tun. Ah, okay. Ähm, ein Polizist, der in den 90ern eben auch so Sichtungen mitbekommen hat. Ja. Äh, da erstmal halt darauf aufmerksam gemacht wurde. Auch selbst, glaube ich, dann äh, einen großen schemenhaften Umriss oder sowas gesehen hat. Ja. Und er meinte, und das fand ich ein cooles Expertenwissen, ähm, dass ähm, die Raubkatzen, die man sieht, ja, Da ist davon auszugehen, dass die schon älter sind, denn ähm, umso älter die werden, umso mehr gebrechlicher werden. Das heißt, die sehen nicht mehr so gut, die hören nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, Und dann sind die darauf angewiesen, ihre ähm, Safe Spaces zu verlassen, ihre Verstecke, Mhm. ähm, weil die dort nichts mehr zu fressen finden. Deswegen gehen die dann so äh, auf Felder und sowas und jagen da halt irgendwelche Lämmer, Hühner was weiß ich.
0: Hm. Kühe,
2: Bullen, mhm. Schweine. Sehr gut. Ja. Ah, das ist interessantes Wissen. Ja, ne? Das heißt, die Katze, die man sieht, ist höchstwahrscheinlich ein Senior. Ah, okay, okay, die, verstehe. Die sucht sich das, das Seniorenschnitzel. Und, ähm, glaubst du, so ein, so ein, so ein Tier ist,
0: also, ähm, ist, also, was will man machen, wenn man so ein Tier begegnet? Weil, wie würdest du dich verhalten? Würdest du dich jetzt eher, ähm, Würdest du kämpfen oder würdest du wegrennen?
2: Boah, ich glaube, wegrennen, nö. Weil die sind alle schneller als ich. Ja, also kämpfen. Kämpfen auch nicht, aber ich habe jetzt schon ganz viele Videos gesehen, wo Menschen zum Beispiel so Bären in die Flucht schlagen. Und das machen die einfach, indem die sich groß machen. Also aufrecht hinstellen, Arme hoch und dann laut sein, um dem Tier irgendwie zu vermitteln, dass man... Äh, aggressiv ist, dass man ja. laut ist, dass die äh, unsicher werden in mm. ihrer, äh, dass sie was attackieren wollen. Bro, das ist doch das
0: gangsterhafteste, was man sich nur vorstellen kann, ja. wenn man einem Bären Angst gemacht hat. Ja, ja das kannst du mal machen Warte mal. Ich Stell mich mal kurz. Ah ja. nee, aber dann sieht man dich. Doch, man sieht dich noch auf der totalen. Ja, sehr gut. so da oben. Groß, ja. Komm, noch mal eine geile Lederhose. Du hast eine geile Lederhose ja. an, ja
2: so machen. Uah, ich bin auch ein Bär! Geh weg! Bitte! Ja. Wahrscheinlich würde ich äh, in meiner Aussage würde ich um, äh, um Gnade flehen ja. und würde dann versuchen, das relativ aggressiv rüberzubringen. Mach nochmal. Verschon mich! <lacht>
3: ich hab Angst!
0: Ja. Kannst du nochmal so was sagen wie, ähm, Ich bin auch gefährlich oder sowas. Ja, warte,
2: warte. Auch ich bin gefährlich! Warte. Ich hab auch Hunger! Ich könnte den Bär schon vertreiben, wenn ich das jetzt. Doch, ich glaub schon, ja.
0: Ja, das wäre gut. meine Taktik. Das fand ich gut. Mit dir würde ich bedenkenlos in, äh, in rumänischen Spächen. Wäldern, also, <lacht> in rumänischen Wäldern ja. spazieren gehen. Was ist, ja. was, was ist denn das ähm, äh, beeindruckendste Tier, was dir jemals begegnet ist, ähm, so im real life? Im Real life. Hm, 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 Wo du wirklich auch vielleicht gedacht hast, oh, jetzt merke ich gerade der Puls,
2: verändert sich? Ähm, lass ich mal denken. Nee, Puls verändert sich. Also ich habe schon sehr große Hunde gesehen, mhm. so ähm, irische Wolfshunde sind glaube ich, mit einer der größten Hunde haben den höchsten Widerriss, das ist das Schultermaß. Mhm. Ähm, da wird es einem schon anders. Eine geniale Marek äh, mhm. äh, gemacht. Anekdote. <lacht> mhm. ähm, in Kanada habe ich äh, einen Mann Elch gesehen, aber aus weiter Ferne. Und ja. oh, muss ich sagen, in Kanada, dieses eine Ding, als er auf dem Boot war und ein Orca unten drunter durchgetaucht ist. Der schon mal so 10 Meter lang ist? 8, 10 Meter oder sowas? Ja. Weil ich so, boah, wenn der jetzt irgendwie uns nicht gut gesonnen ist und gegen das Boot äh, donnert, ist schlecht hier. Ja. Aber ich hatte mehr noch so, äh, eher so, äh, so positive Momente, wo ich sag so, finde ich ein fantastisches Tier, finde ich tolles zu sehen. Also ich habe auch mal, eben auch in Kanada ist ja das Ding, wenn äh, es den in Mexiko und Florida zu heiß wird. Mhm. Im Sommer, dann fliegen die hoch bis nach äh, Kanada. Und dann habe ich in Kanada eben einen Kolibri gesehen in der Wildnis. Und das, ja, das fand ist ich schon... Ganz klein, ne? Ja, aber das fand ich irgendwie toll, weil du hörst die jetzt surren. Mhm. Da musst gucken, wo kommt der Sound her. Die sind ja super schnell und mhm. dann siehst du die manchmal noch. Äh, zum Orca. Ähm, ja. Wir haben in
0: der letzten Folge schon über Orcas geredet, glaube ich. Und da hat mich eine aufmerksame Hörerin angeschrieben mhm. und äh, hat mir gesagt, Chrissy folgende Situation, ihr habt den Orca so als gefährliche Tiere dargestellt. Mhm. Das Ding ist, ähm, diese ähm, Informationen sind alle nur aus diesen, äh, es gibt ja diese äh, Sea-Life-Teile, da gibt es auch einen richtig guten Film darüber, über mhm. die Sea-Life
2: mit diesem Orca, ähm, und, Hat dir ähm, ein Orca geschrieben? Bist du sicher, dass es ein Mensch ist? Ja. So. Das ist Die Banken will, das sind alles liebe Tiere, die sind fürsorglich, ja. das sind Familientiere, ja. das ist eine ganz gut äh, sozial vorbildlich aufgestellte Herde, die kümmern sich übereinander mhm. ja. ähm, und genau. mit den Robben, die wollen spielen und den Robben gefällt das auch. Das war Konsent, die haben Ja gesagt.
0: Ja, ach, ach, töten die so viele Robben?
2: Ja, aber auch so aus Fun.
0: Ach so, weil wie mir wurde geschrieben, dass die nämlich gar nicht so sind und dass, das sie, meinte ich ja, dass, dass sie ähnlich dass sie ähnlich intelligent sind äh, wie der Oktopus zum Beispiel ja. und dass ähm, das Problem von dem Orca einfach ist sobald man den einsperrt wird er natürlich verrückt weil das weil er damit nicht klarkommt mhm. und dann wird er erst so bescheuert ja,
2: aber es gibt doch auch so Wildaufnahmen also wo ein Orca in freier Wildbahn ja. unter so einer Robbe schwimmt mhm. und dann macht er mit der hinten, mit der Fischflosse hinten ja. macht er so pow. Dann fliegt die so weg. Und fliegt die rein. Robbe so weg, so Okay, aber ganz kurz, Luft.
0: würdest du das nicht machen, wenn du so eine Flosse hättest? Nein, Mann. Du, warte mal ganz kurz. Ey, das ist genauso. Bist du dir sicher, dass wenn so eine kleine Robbe und du könntest einfach wie, so nicht die. Stell dir mal die, die, vor,
2: du läufst jetzt durch die Stadt und gibst jedem einen Jackson, <lacht> weil du es kannst. Das ist das Same. Das machst du doch auch nicht. Jackson ist eine Nackenstelle, muss man dazu ja. sagen. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Aber wenn ich mit meinen
0: Fingern, ne, ja. so, einfach jemanden so schnicken könnte und ja. er fliegt so 20 Meter weg. Ja, auf eine Art. <lacht> Stinger, wie, wie sieht es bei dir aus? Verstehst du den Orca ein bisschen?
1: Ähm, ja, ich verstehe ein bisschen, aber es ist halt irgendwie, ich habe ich hab Probleme im Orca. Ich bin der Meinung, der ist in den. Das gibt ja diesen Superfilm Free Willy. Und, ähm, nee, eigentlich habe ich kein Problem mit dem Orca. Ich habe Probleme mit dem Kind, was da irgendwie mitgespielt hat. Aber ich würde es auch so machen. Das ist also so genial. Ja, nee, es war immer, das war so ein weinerliches Scheißkind. Ah! Also meinst, Mir doch egal, ob du weise bist. Ah! Und, ähm, ja, genau. Aber ich würde auch jedem eine Nackenschelle geben, weil ich es einfach äh, so, so könnte so, ja. so okamaisig so.
0: Ja, das ist der Punkt. Ja. Also ey, ganz ehrlich, ich finde Robben sind schon süße Tiere. Aber äh, wenn die einmal la- sterben, die dann?
2: Nee, ja, ja, manchmal machen die die halt platt, die quellen die zu ja, Tode. Das ist blöd, jetzt, ja. das ist scheiße. Das ist schlecht, ne? ich, das dachte, das,
0: Entschuldigung, ich dachte, dass für die Robbe das auch gar nicht so scheiße ist, wenn die da einmal so rumgeschleudert da wird. Da kann ich was dazu sagen. Wie es ein war...
1: Trampolin, ich dachte jetzt halt wirklich, das ist doch lustig. Wir, wir, waren, ähm, <lacht> wir waren Whale-Watching. Yeah? Und ich glaube, es waren aber keine Orcas. Ich bin mir nicht sicher, was es für Wale waren. Aber die, ähm, die kooperieren zusammen. Also die Wale gehen zusammen auf die Jagd mit den Robben. Ah. Also die sind... Ähm, die äh, die kooperieren dadurch und beide nutzen voneinander sozusagen. Aber hin und wieder wird auch eine Robbe gefressen.
2: Was frisst denn so eine Robbe? Fisch. 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 Und, und ich glaube auch Pinguine und alles, was kleiner ist als eine Robbe.
0: Eine Robbe ist ein Pinguin? Ja, Mann. Ganz ehrlich, bei Pinguinen hört der Spaß bei mir auf. Ich liebe Pinguine.
2: Robben sind, die die sind nicht so astreine Kollegen.
0: Ach so, dann sind Robben scheiße. Dann ist es doch okay, dass sie. Alle
2: scheiße, alle, ja. Ach so. Rockerscheiße, Robbescheiße. Da gibt es ja den See-Löwen, glaube ich, der sieht brutal aus. Der sieht aus wie ein aalglatter Pitbull. Absolut wie ein Pitbull, wenn er ein (lacht) Bobfahrer (lacht) wäre.
1: Okay. Als wir in Amerika waren. Waren wir auch in Bear Country, also in, das war am Lake Tahoe und ich habe jetzt gerade nochmal das Schild rausgesucht und ich muss sagen, Marek hat sich absolut richtig verhalten, was er gerade getan hat. Also wenn er einem wilden Tier begegnet. Zeigst du uns was? Oder? Nee, nee, ich kann es nicht okay. zeigen. Ich, euch, ich kann euch nur äh, kurz vorlesen. So. Das ist ein Schild, auf dem ich drauf bin. <lacht> ja. Aber es kommt darauf an, wo du ihm begegnest. Also, ja. wenn du deine dein Verhaltens, deine Verhaltensart war für zu Hause absolut richtig, wenn er ja. in deinem Garten rum ähm, Wenn du allerdings im Wald bist, solltest du das überhaupt gar nicht machen, ah. weil du dann in seinem Territorium bist. Ach, dann fühlt er sich angegriffen in seinem Ganz Territorium. Genau. Und
2: sagt er so, nee, stopp mal, das ist hier meins.
1: Genau, wenn er bei dir im Hinterhof ist, Sollst du auf jeden Fall nicht von ihm weglaufen, mhm. weil es könnte seinen Instinkt stimulieren, dass er dich verfolgt. Ja. Dann sollst du ihn wissen lassen: ey, Digga, das ist mein Gebiet. Du bist hier in meinem, du bist auf meinem Rasen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, Wie ist es denn auf, äh, in freier Wildbahn? Genau. Also sollst auf, daheim sollst du auch nicht keine Angst haben, nicht unterwürfig sein und du sollst irgendwie mit äh, Töpfen klappern oder ihn auch mal anschreien. Das ist okay. Mhm. Ähm, so, freier Wildbahn mit sollst Töpfen du. Klappern. Ja, also. Das ist sein Territorium ja. und äh, sei froh, dass du das mit ihm teilen kannst. Du ja. sollst auch hier nicht weglaufen. Du sollst ihn wissen lassen, dass du da bist. Du sollst aber, also du sollst Augenkontakt herstellen, aber nicht anstarren auf gar keinen Fall anstarren.
0: Das klingt alles wie so ähm, ihr arbeitet beide für so äh, Late Night Berlin oder so mhm. und der Stänger sagt dir die ganze Zeit, wie du so mit Mariah Carey umzugehen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja. Kleine Kinder auflesen, also irgendwie in den Arm nehmen und ja. sie sagen, ey, du brennst jetzt nicht rum und du bleibst jetzt mal cool. Ja. So und ähm, das letzte Satz ist auch irgendwie so, ähm, du sollst die, du sollst die Erfahrung zu schätzen wissen und du sollst dich mit Respekt und Selbstbewusstsein weiter fortbewegen. Was war das für ein, für ein
2: Yoga-Territorium? <lacht> oder? Das klingt total spirituell.
1: Das war ein <lacht> ja, Yogi-Bär. <lacht> der letzte Satz klingt einfach so, ey, appreciate Arille. the experience. So, ey, du stirbst gleich, Digga. <lacht> <lacht> Mach Beste draußen. <lacht> Mark,
0: also ich muss sagen, dein, dein Tierwissen finde ich natürlich beeindruckend. Für alle Leute, die das nochmal checken wollen. Wir hassen Zoos, aber wir waren im Opel-Zoo. Ja. Ja. Und der Stänger hat daraus ein sehr, sehr schönes Video geschnitten. Ähm, das könnt ihr euch jetzt anschauen, auf, patreon. auf unserer patreon ja. patreon.com
3: slash...
0: Ich würde gerne das Thema wechseln, ähm, yeah. denn ich muss noch über was anderes mit euch reden. Ja, bitte. Ich finde übrigens, dass wir ganz oft so Themen haben, wo alle Leute so überhaupt nichts mit anfangen können. Also so wissen, wie man sich gegen den Bär verteidigt <lacht> und die Leute sitzen so in Erlangen ja, und hören das voll. so. Ja, danke. <lacht> okay, dann weiß ich ja Bescheid, Leute. Dankeschön dafür. <lacht> <lacht> ähm... Wir wechseln ein bisschen den Standort, ja. wir gehen mal ein bisschen ins Ruhrgebiet. Ja. Ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Fußballfan ja. und äh, ich liebe die Bundesliga ja. und äh, ich freue mich auch schon wahnsinnig auf diese hervorragende WM in Katar. Ja. <lacht> 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 nee, also Nee, ähm, Ich liebe die Bundesliga und äh, es ist natürlich gerade so, wenn so eine beschissene Weltmeisterschaft wie die, die jetzt stattfindet, ähm, dann gibt es wirklich richtig... Auf einmal richtige Themen, über die man da diskutiert. Man mhm. will ja einfach nur Fußball glotzen, aber auf einmal muss man sich mit so einer Scheiße äh, beschäftigen, wie zum Beispiel, dass die einfach wahnsinnig homophob sind und dass die Probleme mit Frauen, also eigentlich, die hassen alles außer Männer und Geld. Jo. Ich glaube, es ist einfach schon ein bisschen so. Ne? Und ähm, diese WM wurde ja äh, jetzt gekauft, das wissen wir ja alle. Und ähm, ich glaube, all in all hat es 240 Milliarden oder so gekostet. Ist, also es ist wirklich relevantes Geld, würde ich mal behaupten. Das hätte man für so viele gute Sachen ausgeben können. Ähm, das war jetzt halt nun, dass diese WM da stattfindet. Und es ist natürlich echt beschissen äh, für mich, weil ich lese, also auf der einen Seite würde ich so gerne diesen Musialer dabei zuschauen, wie er Fußball spielt und denke mir, ey, das ist ja auch für diese ganzen jungen ähm, äh, verheißungsvollen Talente. Du hast ja mhm. nur so zwei, drei Weltme- Weltmeisterschaften, wenn du nicht Miro Klose heißt, in deinem Leben, die du spielen kannst und da musst du so eine Kack-WM spielen. Ne? Ja. Also es kotzt ja jeden an. Und zwischen all diesen wichtigen Themen, die mhm. da so die letzten Wochen äh, durch die Medienlandschaft mhm. äh, geschallert sind, was Fußball angeht, ähm, also Schalke 04 ähm, hatte auch äh, Ich freue mich da so drauf, der ich hatte,
2: ich habe das ja schon miterlebt und eines Deutsch, ich bin so, was, auch hoffentlich sprechen wir da drüber, weil ich habe irgendwie Fragen. Also es kam irgendwann letzte Woche eine
0: Twitter-Meldung. Also es
2: <lacht> jetzt erstmal kannst du mir jetzt sagen, ist das Echt. Ja, das ist wirklich wahr. Weil ich, ist wirklich ge- wahr. ich dachte so, ja, weil das, ist wirklich, ja. das ist eine Kampagne von Chris Nanu, nee. um mich in den Wahnsinn <lacht> zu treiben. Weil ich fand es so surreal. Und, aber so, das, ja. ist, das, wäre auch so, das ist so dein Humor. Ja, ja. Das ist, <lacht> das ist wirklich so, als hättest du das geschrieben.
0: Pass auf. Also ich sitze so abends da und es war... Es war schon spät spätabend, ich erinnere mich noch. Mhm. Und war, ähm, ich habe so eine Gruppe, die Lels, da sind äh, hochgeschätzte, äh, schwer verehrte Freunde drin. Mhm. Und auf einmal postet einer von den Lels ähm, in die Gruppe und sagt so, Leute, habt ihr das auf Schalke mitbekommen, was da gerade los ist? Und nochmal, es sind gerade richtig, wirklich gesellschaftsrelevante Themen mhm. im Fußball, die da besprochen werden. Und als hätte Schalke 04 sich gedacht, ja, aber wir haben auch Probleme. Ja. <lacht> haben die sich so gewählt? <lacht> <lacht> ja. Und haben gesagt, also es gab dann von Schalke-Zone, das ist so eine ähm, Twitter-Page, also die, die machen so Schalke-News, gab es auf einmal folgende Tweet, ich lese den jetzt einfach mal vor. Ja, bitte. Peter Knebel, das ist glaube ich, der, ähm, dass der Verträge abschließt und so heißt, ja. und äh, das ist der Vorstand von Schalke 04. Der war früher mal beim HSV, jetzt ist er bei Schalke 04, Peter, Ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung heißt, aber der ist halt irgendwie der Boss. Peter Knebel soll nach den Spekulationen, dass Ralf Fehrmann, Ralf Fehrmann war früher äh, mal Torhüter bei Eintracht Frankfurt, ist dann mhm. so ein bisschen rumgewechselt und ist jetzt bei Scharke der zweite Tor- Torwart. Die haben noch einen Schwolo gekauft, das ist ein anderer Torwart mhm. ähm, und der performt nicht so, wie sie das wollen und jetzt ging es darum, Klassenerhalt, sie brauchen einen besseren Rückhalt, einen besseren Torwart und ob sie nicht den Torwart wechseln, vom ersten ja. auf den zweiten Torwart im Team. Ja. Peter Knebel soll nach den Spekulationen, dass Ralf Fährmann für Alexander Schwolo ins Tor zurückkehren könne, ein Einzelgespräch mit Ralli geführt haben.
3: Ja. Also, kurze Information,
0: ja. Nur damit wir das richtig einordnen. Ja. Da ist also ein Millionär morgens ja. in seinem hervorragenden Haus aufgestanden, ja. ist so runtergegangen in seine Küche, da, äh, ich glaube er ist verheiratet mit einer Frau, sagte er zu seiner Frau, Schatz, so: ich gehe jetzt auf die Arbeit und sie meinte, viel Spaß mein Schatz, was musst du heute sa- machen? Gesagt, ich muss heute ein schwieriges Gespräch führen auf der Arbeit. Ja. Währenddessen ein paar Meter weiter ist ein anderer Millionär ja. aufgewacht. Die gleiche Situation dort, auch er wusste, heute steht ein schwieriges Gespräch. An. Das sind beides erwachsene Männer, die sind in ihren Anzügen, in ihre teuren Autos gestiegen, um dann zu ihrem Betrieb zu fahren, wo sie für Fußballspielen
2: bezahlt werden. Ja. Das darf man alles nicht unterschätzen. Und jetzt zu dem Gespräch, was wurde denn da also diskutiert? Das Problem ja. kam denn auch. In diesem
0: Gespräch, und das steht genauso, ja. Wort für Wort hier, also das lese ich jetzt wirklich genauso vor, in dem Gespräch ging es um den Kuchenkonsum von Fährmann an mhm. Spieltag. <lacht> <lacht> also, <lacht> diese zwei erwachsenen Männer saßen dann so wie du und ich hier zusammen. Mhm. Und der eine sagt so, Herr zu Ralf, du weißt ja, wir sind im Abstiegskampf und so. Und ähm, ich muss mit dir mal drüber reden. Wegen deines Kuchenkonsums <lacht> an Spieltagen. Und äh, dann weiter schreibt Schalkezone, Knebel soll Fährmann untersagt haben, vor und während des Spiels Kuchen zu essen. <lacht>
3: <lacht> während des Spiels
0: <lacht> Kuchen zu essen. Das sei nicht professionell. <lacht> Fährmann soll über den Umgang mit ihm sehr verärgert gewesen sein. <lacht> Zudem ist er der Meinung, er wäre topfit und einsatzbereit. <lacht> also. <lacht> Nochmal. Katar, ja. Diese ganze Problematik, die der Fußball gerade hat, ne? Ja. Ähm, mit dieser. Äh, mit, mit all dieser Scheiße, die da gerade kommt. Und dann Peter Knebel. Dann unterhält das Ich Stelle mir so vor, wie der sich so unterhält mit so irgendwie so einem DFB-Funktionär Funktionär, und der sagt so, ja, bei uns richtig scheiße gerade mit Katar, das wollen wir eigentlich gar nicht, jetzt müssen wir diese Scheiße da spielen, ne? Und er sagt, pff, ja, aber du bei uns, ähm, ich hab da auch ein dickes Brett zu bohren, äh, Fährmann, der frisst den Kuchen immer so, der frisst den ganzen Kuchen da immer in der Hand. Was? Der frisst in der Halbzeit immer so viel Kuchen. <lacht> ja, wie, was ist das jetzt? Der frisst halt so viel Kuchen. Ja, der frisst dann Kuchen. Da muss ich <lacht> mit dem mal reden irgendwie. Ich meine, man schleppt so einen Gedanken, hat man ja lange das ist sowas, wenn man in so einem Team ist, man weiß ja sowas, kann die Stimmung auch kaputt machen, ne? Also man guckt sich das ja lange mit an. Und jetzt, ich stelle mir so vor, wie er immer wieder in der Kabine stand und gedacht hat, lass doch heute einfach mal die Hände. Hoffentlich lässt du heute mal die Hände vom Kuchen. Und Fährmann wieder in den Kuchen gegriffen ja. hat, ne? Und den dann da gesch- <lacht> rein und der, und der Knebel Weiß man hat, welche Art von Kuchen? das weiß man leider nicht. Nee, ich hab, ähm, da bräuchte man einen Maulwurfkuchen, <lacht> um das rauszufinden. Aber ich weiß es wirklich <lacht> nicht. Aber also ich bin hab so ja
2: neugierig. Ob es einfach so ein so ein Rührkuchen ist? Ja, ja. Ich glaube ja.
0: sowas. Ja, vor allem frag ich was mich. halt auf die Hand geht. Genau. Ich glaube, hm. es ist halt so ein relativ so ein Streuselkuchen oder so. Hm? Ich könnte mir vorstellen, was denn?
1: <lacht> erzähl mal weiter. Also ich, ich glaube, ich noch was dafür. Aber erzähl mal weiter. Okay. Also ich bin halt
0: nicht sicher, welche Art von Kuchen das ja. ist. Aber ich glaube, ähm, also was ich nicht wusste, ähm, das, das, äh, das steht aber noch in einigen anderen Artikeln. Wir
2: sind Team Ralle, da sind wir uns einig, oder? Auf
0: jeden Fall. Vor allem, was ich mich halt frage, ist Ralf Herrmann. Also ich habe schon überlegt, ob wir jetzt hier mal, weil es ist ja noch, es äh, ist ja Donnerstag, aber wir machen das jetzt nicht. Ich will dann niemand anderen mit, ich Weiß nicht, wie das rechtlich ist. Mhm. Aber normalerweise würde ich jetzt schon mal gerne so bei Gelsenkirchen, äh, bei so Bäckereien in Gelsenkirchen anrufen fragen, was der Ralle denn am liebsten mag. <lacht> und vor allem, jetzt stell dir vor, du arbeitest in so einer Bäckerei und ja. bist Schalke Fan und dann kommt Ralf Fährmann rein. Und dann sagen sie Ralle-Mann. du darfst doch nicht. Und das ist so ein erwachsener Mann. Ja, kein, und er kein, muss so Kuchen ich, besorgen wie, für seinen so Junkie. Oder er, er muss so seine Frau drum und sagen so Schatz, ähm Sie, sie ruft ihn so an und sagt, Schatz, äh, die Oma hat Geburtstag, kannst du noch einmal Kuchen mitnehmen? Und er sagt so, ey, das kann ich nicht bringen. Ja. Der, weil das könnte zu einem echten Problem in seinem Leben ja. werden. Weißt du, dass er so an sagt, ey, zu, ruft dann bei der Bäckerei an und sagt, hör zu, ich fahre einen Hintereingang, ja. ich fahre vor. Er ja, das das so, gut,
2: ja. Vollkornbrot. Ja,
0: genau.
2: Hier ist nochmal Ralle, ich rufe an wegen dem... Vollkornbrot. Das
0: ist so Knastausbruch Reverse, so in einer Pfeile ein eingebackener Kuchen. In einem einem
3: Eiweißbrot.
0: (lacht) (lacht) Hier dieses sehr große Vollkornbrot für Sie, Herr Fehrmann. Äh, Guten Appetit Ihnen. Das wird Sie stärken für die kommenden Wochen. Und dann. Brotzeit. (lacht) (lacht) <lacht> das meinst
3: einfach so eine herrliche kleine Kuchen. So
0: ein ganz klitzekleiner, herrlicher Kuchen. Und sind auch Muffins verboten, habe ich mich gefragt. Weil Muffin ist ja ein kleiner Kuchen. Ja, ich glaube, jegliche Süßspeise, die äh, in so eine Richtung geht. Auch
2: Stückchen und Teilchen. Torte?
0: Dann logischerweise auch. Ja, und dann das ist ein trostloses Leben. Ich würde den Verein wechseln, wenn das da so das, geht. Das dachte ich mir auch. Ich würde den Verein wechseln. Und ich denke mir halt wirklich, es, sein Leben ist nachhaltig geschädigt davon. Ja. Jedes Mal, wenn der jetzt irgendwo
2: sitzt, das ist Kuchenralle.
0: Ja, Kuchenralle. Und jedes Mal, wenn der jetzt irgendwo sitzt auf einem, auf einer Familienfeier, da kann sich doch keiner diesen Spruch ja. über. Jeder hat so einen Onkel.
2: Na, mein kleiner Süßzahn. <lacht> Ja.
0: Schmeckt's wieder? <lacht> ja. Du willst doch bestimmt auch noch ein Stück Kuchen. Hast
2: du dir das okay vom Vorstand geholt?
0: Oder musst du es Papa Peter fragen? <lacht> so. Ey, guck mal,
2: aber da sind wir schon geil beim nächsten Thema, weil wir kratzen schon an diesen Sprüchen, die wir gesammelt haben. Das machen wir gleich und ich da dann noch mal reingehen. Ich
0: will noch eine Sache: Es gab nämlich noch zwei Updates. Ja. Achso, und
2: Stenge hat
1: ja auch noch ein Ding. Ja, genau. Ich hab jetzt mittlerweile zwei Sachen zu dem Thema. Also aber einmal, noch noch pass
0: auf: ähm, Ralf Fellmann hat natürlich auch einen Berater, der hat sich zu diesem Thema gemeldet und der heißt wirklich Stefan Bax. Das finde ich genial. <lacht> <lacht> äh, der auf Nachfrage dieser Zeitung sagte: Ralf wird keinen Kuchen mehr essen. Und hofft auf diese Weise, Schalke zum Klassenerhalt zu verhelfen. <lacht> Mann, das, das ist alles
2: ernst gemeint. Ne?
0: Das sind journalistische Beiträge. Das kann man lesen, das steht, in, das steht, irgendwo. Das steht irgendwo im Internet. Also das sind die Sachen. Äh, man, jetzt gab es nochmal noch ein Statement hier. Und ähm, äh, Ralf Hermann über die Kuchengerüchte, so, so nennt man <lacht> ja, hier nochmal, okay. Schalke geht. News S04 schreibt, Ralf Fehrmann über die Kuchengerüchte, bei uns in der Kabine steht Kuchen, genau wie Powerriegel oder auch ein Obstkorb. Ich habe dieses Angebot angenommen und versucht damit professionell umzugehen, <lacht> aber ich werde in Zukunft keinen Kuchen mehr essen. Er hat quasi versucht, professionell Kuchen zu essen. Aber er hat es halt nicht geschafft. Und da muss er Gralle. Ich auch nicht. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe <lacht> es leider nie geschafft, professionell mit Kuchen angeboten, umzugehen. <lacht> Vor allem nicht an Spieltagen. Stenger, was sollst du noch sagen?
1: Also zwei Sachen. Diese ganze Situation, wie du so von Anfang bis zum Ende jetzt beschrieben hast. Ja. Ähm, wenn du die also wenn du alle Protagonisten und Umfelde und was auch immer herauslässt ne? ja. und hast so gefragt, so und wo ist das passiert? Ich gesagt ah ja, das ist wahrscheinlich in irgendeinem Kindergeburtstag passiert oder ja. ähm, zwei Mütter, die sich unterhalten, die halt sehr ernährungsbewusst mit ihren Kindern umgehen und ja. ey, sag mal, wenn mein, wenn, wenn, mein, wenn mein Florian bei dir daheim ist, dann isst er immer so viel Kuchen. Ey, <lacht> ach mal ein bisschen drauf. So, ja. ne? Und dann müssen sich die Vetter treffen und die Vetter werden normalerweise so, ach komm, die, die, unsere, ja. unsere, unsere, unsere Frauen mal wieder mit, die sind immer so 40, ich komm mit trinken ein Bier und dann sagst du so, wo ist diese Situation passiert? Und dann sagst du, beim Schalke 05. Also das ist so <lacht> absurd. Das zum einen. Und dass dieser Spieler jetzt halt so geframed ist, ne, mit diesem Kuchensituation. Ja. Ich stelle mir da so vor, angenommen, die hätten denn jetzt mit einer Nase Koks oder sowas erwischt. Ne? Ja, ja. Und er kommt dann wieder in so ein privates Umfeld und jeder denkt sich so, Ey, ist hat jetzt, ist ja, er noch, ist er noch, ne? Aber ja. diese Kuchensituation, die ist ja so alltäglich, dass der für immer damit aufgezogen <lacht> wird. Also bei dem. Das bei, ist so gebrannt, Mark, Genau, ne? bei so einer unangene- <lacht> unangenehmen Situation wie äh, mit Drogen oder mit einer Prostituierten erwischt worden sein, dann ist es so, ja, das spreche ich jetzt ja. nicht an, das ist viel zu. Ja, ja, genau. Ja, weißt du, wie, ja. Aber Kuchen ist ja so, naja. Also <lacht> egal wo der ist, er wird immer mit diesem Kuchenthema konfrontiert werden. Also das finde ich irgendwie bemerkenswert. Ja. Nochmal
2: abschließend, oder? Kuchenralle, wir stehen an deiner Seite. Du kannst dich jederzeit bei uns für ein Exklusivinterview melden. Ja. Und ähm, Kuchen.
0: <lacht> ja, es ist blöd. Es ist eine dumme Situation für alle und für alle. Ja, für Ralle, für Ralle. Aber es ist um, bei uns ist er ja unbekannt mhm. relativ. Da, ja. Bei uns kann er, wobei er mal bei Eintracht Frankfurt gespielt, hat, vielleicht doch nicht. Aber bei uns in Aschaffenburg, da kennt ja. ihn glaube ich nicht jeder sofort. Und wir haben ein paar fantastische Konditoreien. Und da kann er sich gerne bedienen an allem, was er will.
2: Rüppelkuchen, ja. Maulwurfkuchen. Und wir sagen nichts.
0: Wir sagen da gar nichts. Wir gucken weg. Wir gucken aktiv ja. weg. Ja. ja, weil es ist auch eine Art von Mobbing, muss man irgendwie sagen. finde auch, das ist so, nicht cool. Wenn, wenn sowas äh, dann losgeht. Und wir, Marek, zum Thema, ja, nicht Mobbing, aber so zu, ähm, um so eine Hierarchie anzuzeigen mhm. auf der Arbeit, haben wir uns nochmal mal
2: Gedanken gemacht. Nee, wie kamen wir dann drauf? Wir hatten gestern mhm. wollen wir essen und kamen auf so Aber irgendjemand hat doch auch so einen Spruch gesagt.
0: Irgendeiner, ich glaube, Felix hat so einen blöden Spruch gesagt. Und dann habe ich gesagt: Ah, ja, genau, da müssen wir, glaube ich, das müssen wir mal aufschreiben.
2: Aufbereiten. Und wir
0: haben das, glaube ich, schon mal gemacht. Ja, wir haben aber neue jetzt. Leute, wir haben ein paar Sprüche gesammelt und die die knallen wir jetzt einfach mal raus. Ich würde sagen: Wiedersehen macht Freude. Wenn du anpackst, ist wie wenn zwei loslassen. (lacht) Dann von dir, den fand ich sehr gut. Das ist ein Boomerang-Meder, der kommt wieder zurück. Ja. Du kannst ja mal einen Nagel in den Pfund Butter kloppen. Das ist auch von dir, das fand ich großartig. Von meinem Opa. Mhm. Zwei linke Hände und nur Daumen. So wie du arbeitest, möchte ich mal Urlaub machen. Provisorisch, hält am längsten. Wer heiß anfasst, kann auch heiß lieben. Nichts kannst du und davon nicht mal die Hälfte. Nach fest kommt ab. Hoh mal den Bohrlochentferner. Dumm wie drei Liter Bachsand. <lacht> Nichts gelernt und die Hälfte vergesse. Du bist ein Elektriker, immer ein Kotze in der Hose. Wie ein Schreiner macht sie keiner. Wo kein Schnee liegt, kann gerannt werden. <lacht> Quatsch, keine Oper. Jetzt machen wir mal wieder weniger Theorie und mehr Praxis. Nicht gemotzt ist Lob genug.
2: <lacht> <lacht> ich hatte noch äh, die, die ist vom Timmy, liebe Grüße. Ja. Ähm, egal ob faul oder fleißig, Freitag, Feierabend 13:30. <lacht> Der schafft nichts außer Nein. <lacht>
3: Zu
0: Deutsch muss man sagen, der arbeitet nichts, außer er frisst halt, er ja. frisst halt die ganze Zeit, der, der schafft viel in sich rein. Und ja. dann habe ich noch äh, eine Frage an euch
2: und zwar äh, wisst ihr, was eine Schätzfichte ist? Nee. <lacht> das ist ein Metermaß. <lacht> eine
0: Schätzfichte. <lacht> Großartig. Stark. Wenn ihr sowas habt, Leute, könnt ihr uns gerne zuschauen. Hey, die, die Liste kann gerne weiter erweitert <lacht> werden. Ich muss sagen, wenn du anfasst, wie wenn zwei loslassen, der tut ich, so weh, Der ja. ist sehr gut und was ich auch richtig geil finde: der Kampf von Tim, von Brot mit Ei, ist, wo kein Schnee liegt, kann gerannt werden. <lacht> ja, das <lacht> ist einfach <so> großartig.
2: <lacht> Fuck my life. Stark. Ja. Und zwar, ich habe mir Gedanken gemacht über folgendes Thema. Oder Aha. zwar oder ich habe wie so ein Phänomen beobachtet. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Ich glaube aber, dass es richtig ist. Und zwar, ich glaube, ähm, einschätzen zu können an einem Möbelstück, ob die Person pervers ist oder nicht. Nee. B- hä, was? Und zwar, wenn ich sehe, jemand hat einen Glastisch. Ja. werde ich vorsichtig. Glas Wohnzimmertisch oder Esstisch? Ich glaube beides. Ich bin generell mhm. Glastisch. Ich habe schöne Glastische gesehen, so ja. ist es nicht, aber trotzdem bin ich so ist irgendwie weird. Ja. <lacht> ist irgendwie weird. Und ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich das Möbelstück weird finde mhm. oder ob mit dem Glastisch irgendwas passiert, wo ich sage so warum hat das ist doch immer so ein Schlagperson, die sagen
0: im Glastisch. Wie Schlag? Ach, ein Schlagperson. Ja. Ähm, aber ist und aber nicht? jetzt noch mal dazu. Ja. Hätte gerne Glastisch. Wie, wie also so glaubst so du, ein Glastisch ist auch erotisch? Ich finde, das hat
2: irgendwas Erotisches. Ne? Ja? Ich frage mich auch gerade, warum. Aber ich finde es auch irgendwie heiß. Ich habe mal irgendwann eine Geschichte gehört von so einem Paar. Die hatten so im Wechselspiel dass sie so einen ganzen Tisch voller so faulem Obst hatten und die eine Person hat sich oben drin gesucht und die andere von unten zugeschaut. Das Gut, geht halt also nur mit dem Glastisch.
0: An der Stelle würde ich sagen, Leute, das war eine tolle Folge. <lacht> 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 wo,
2: wo haben die denn das
0: ganze Obst her? Waren die Containern oder haben die das
2: nicht. extra dafür gekauft? Ich habe das eine Geschichte, die habe ich so von aus zweiter, dritter Hand. Ach so. Okay. Aber das so eine Sache. Aber das hat sich zum Beispiel Thema Glastisch, hat sich das bei mir halt reingefressen. Ja. Jetzt mal eure Einschätzung zum Glastisch. Ist das für euch äh, ein bedenkenloses Stück Möbel oder hat das für euch auch eine Nuance, ein Geschmäckle?
0: Also, ich komme in eine Wohnung, Altbauwohnung, Hamburg, richtig, richtig hohe Decken, hm. Stuck an den Wänden. Hm. Da steht so ein AMS-Chair. Da, hier steht so eine Bogenlampe. Mhm. Hier steht, weißt du, alles nur so richtig ja. piekfein eingerichtet, denken ein bisschen Kunst. Und dann ein komplett gläserner Tisch mhm. mit ähm, hier diesen Tonetstühlen drumrum mhm. ähm, oder so. Da würde ich sagen, das sieht irgendwie
2: cool aus, glaube ich. Ich finde, das hat schon was Elegantes. Ne? Das ja. ist ein ganz leichter Tisch, wo ein Tisch ganz schnell so ein schweres, massives Objekt ist. Mhm. Steht das? Aber der
0: Glastisch nur rundviereckig viereckig fände ich, glaube ich, komisch. Aber es gibt ja auch diese plastikdurchsichtigen Tische. Mhm. Die finde ich auch geil. Mhm. Das ist nicht Glas, aber das ist so,
2: das ist so Kunststoff einfach. Ah, aber, ja, wenn die dann auch so gebogen ja, sind. Genau, ja, genau, wenn die ja, so gebogen ja, ja. sind, das finde ich hat schon irgendwie mhm. was. Ja, doch, ich glaube, ich finde das eigentlich gut. Aber es ist auch irgendwie verrucht, ne? Es ist total verrucht. Und findest du Glastisch erst ab einem gewissen Alter?
0: Nee. Ich finde... Klassisch für alle. Klassisch für alle. Aber was wo, wo, wo ich Bedenken habe, mhm. es gibt... Was sind für was für Möbelstücke so generell, wo du sagen würdest, das ist ein Perverser? Oder eine Perverse? Ich hab
2: noch eins, ja. Und zwar...
0: Das runde Bett.
2: Ja. Das ist ein Sexfreak.
0: Rundes Bett weiß man sofort. Sexfreak? Spiegel über dem Bett? Oberfreak?
3: Ja. Ja.
0: Würdest du dir einen Spiegel übers Bett hängen? Nee. Nee. Stänger? Ja. Das wusste ich, weil der ist nämlich so,
1: ne? So ein, das mhm. ist unser kleiner. Äh. Also es gibt zwei, äh, natürlich hat man schon mal in Hotels und so Situationen gehabt, wo vielleicht irgendwie ein Spiegel am Bett ist oder so, also oder an der, ähm, an der Schranktür außen. Und ich muss sagen, es fand ich ein bisschen hot.
0: Mhm. Okay, in einem Hotel kann man ja so wie sagen, heute sind wir mal wer anders. Das gibt es ja bei mhm. Modern Family ne? in einem Hotel, da geht man ja dann auch so richtig angezogen zum Frühstück und so.
1: Ja, aber wenn ich mich im... Hoffe ich zumindest, dass die Leute das machen. Aber wenn ich mich in einem Spiegel, den Koitus äh, vollziehen sehe, dann bin ich immer noch diese Person. Und
0: Aber, und, aber du denkst dir dann schon, was bin ich gerade für ein
2: geiler, schäfiger Hotel. Denkst, du denkst, du na, na, das brauche ich auch zu Hause, wenn ich mal ehrlich bin. Ja? Ne, denkt man sich das dann? Und sagt so.
1: Ja, in der in ist, ge- ist ge- mir zu bequem. Ist mir irgendwie so, ah, oh, ein Spiegel da ist. Ich weiß, was ein Spiegel kostet. Oh nee. Yeah. Ja, du musst doch muss irgendwo hinfahren, paar, den kaufen. <lacht> <tübel, lacht> du ne, ich hier diese Szene bei American Psycho, wo der auch irgendwie gerade Sex hat und sich dann so im Spiegel ja. und so, yeah. <lacht> yeah. That's me. Also ja. ich finde
2: noch ein perverses Möbelstück ist dieser ähm, dieser Swirly-Spiegel von Ikea.
1: Ja, der ist auch irgendwie so unbrauchbar.
0: Warum? Weil da so, weil du so ganz viele Leute kennst, die da so ein, äh, so ein Thirsty-Spiegel-Selfie drin gemacht haben und es dann auf Instagram hochgeladen haben. Man sieht
2: haben. tatsächlich diesen Swirly-Spiegel auf, auf Tinder sau häufig. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich war, mir, ich war so Swirly-Spiegel-Hater, ne? Mhm. Da dann weißt du, so, naja, okay, ist der billigste Spiegel von Ikea. Mhm. Und deswegen haben den, glaube ich, wieder mich so fair. Mhm, Aber dann schaue ich mir den Spiegel an und bin so, der ist so unpraktisch. Mhm. Weil man ist ja der Körper läuft ja nicht so <lacht> wie so eine Yum-Yum-Nudel. <lacht> ja. Ja, ich so. Wollte immer, ich wollte immer so auch mal so ein Selfie machen und dann ist in Photoshop so morphen, dass ich halt auch so, ja. so ein Verzwirbelter bin. Das stimmt, ja. Und das finde ich einfach ein ganz bekackten Spiegel. Und ich glaube, die kommen jetzt wieder, weil alles, was so 90er, 2000er ja auch Möbel, ist jetzt auch wieder Thema. Und dieser Kackspiegel, ich glaube, der ist schon wieder so Generation Z findet ihr den vielleicht kultig. Cool,
0: mhm. Okay, wir machen, mal, wir machen mal eine Auflistung, wenn du ein Tinder-Date hast und du kommst zum ersten Mal in die Wohnung von ihm oder ihr und folgende Dinge äh, stehen in der Wohnung drin: sofort abhauen. Ja. Curvy Spiegel von Ikea. Ja. Ich sage, eine Kaffeemaschine über 1000 Euro.
2: Oder eine Senseo.
0: Oder eine Senseo. <lacht> Wieso? Finde ich einfach kacke. <lacht> das kann sein, dass der, der die einfach geerbt hat. Oma hat ihm die gegeben ja. oder so. Ähm, Kuhfleckenteppich. Mhm. Findest find so, du, geht nicht für dich? Finde ich auch ein bisschen perverso Einrichtung.
2: Ja. Ja, dann näher er so: Hatte ich an meiner ersten Wohnung ein Bärenfell. <lacht> hat schon mal erzählt. Mit ne? Kopf dran? Ja. Wirklich? Ja. Echter Bär? Ja. Und Schwarzbär. Und da war ich so, da war ich damals noch äh, noch äh, Jungfrau, ja da war so erstmal Mal auf dem Bärenfell. Das, das hat so erste Wohnung, komplett genial, da wird heiße, heiß Liebe drauf gemacht. Äh, turns out, ich roll diesen Bären aus und der war so mottenzerfressen. Oh <lacht> so, den kannst du hier gar nicht auf dem Boden liegen, also der hat auch so viel Haare verloren. Ja. Dann habe ich den so an die Wand gepinnt. Wie man es halt mit so ausgestopften Viechern macht. Ja. Und dann äh, hatte ich meine ersten Wohnung. Also ich habe halt wahnsinnig viele Rückenhaare, die ich da so verliere. Sieht eh schon aus, als würde ein Hund da wohnen. Und äh, dann waren aber noch die Bärenhaare mit dabei. Das ist so ein Chaos hier, das ist so eine, so eine fusselige Wohnung auf einmal. Ach, dann ich dann wieder zusammengerollt.
1: Bist du über den Kopf gestolpert von den Bären? Als ähm, sie noch da lag, oder hast du den schon im Blick gehabt?
2: Nee, ich habe den tatsächlich. habe den ausgerollt, habe gesehen, es ist nicht möglich. Habe ihn direkt an die Wand gepackt, Ah, Okay, der ich. lag also gar nicht. Lang. Genau, also diesen, äh, diesen äh, Dinner for One Moment, äh, den hatte ich nicht.
0: Fahrrad hängt über der Couch. Oh, ganz schlimm, ja. Hm. Stenger, fällt dir sowas noch
1: ein? Ich hab schon sehr viel aufgezählt. Also den Swirly Spiegel, den finde ich auch wirklich. Mhm. Also bevor ich einfach kein Geld für den Spiegel habe, dann kaufe ich mir auf jeden Fall den auch nicht. Ja. Also äh, dann lieber doch mal. Dann lieber, ey, keine Ahnung, aber ich finde ihn auch einfach so mega unpraktisch. Glastisch ähm, finde ich auch komisch. Also ich finde, der Glastisch hatte auch noch nie eine gute Zeit. Ich wüsste, also ich denke da auch an Glastische, denke ich an mehrere Sachen. Einmal so diesen Vollglastisch, wo ich denke, ey, wie soll ich denn, also du musst halt ständig diesen, auf diesen Glastisch aufpassen. Mhm. Du brauchst immer Unersetzer, du brauchst immer irgendwelche Tischdeckchen und das macht einfach keinen Spaß damit zu wohnen. Dann finde ich auch noch so Stehglastische noch ganz beschissen, die so Metallgestänge haben und oben so eine Glasplatte mhm. drauf. Denn kannst du stellen, wie du willst, es sieht einfach in keiner Situation gut aus. Das finde ich, also Glastische bin ich ganz, 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 finde ich ganz Ich muss scheiße. sagen, ich bin
2: kurz vor, ich kaufe meinen Glastisch. Ich muss auch sagen, ich finde es richtig geil. Dann Wirklich? Äh, ja, ja dann ich finde ich es irgendwie angewandt. Aber auch, auch, auch weil es so ein bisschen ruchlos ist, weil es so ein bisschen wack ist, weil es so unpraktisch ist und sowas. Wo man sagen muss, Glas, sehr nachhaltiges Material. Können wir noch ein bisschen weiter aufzählen? Ich habe auch noch was. Ja. Und zwar also ich finde zum Beispiel Medikamentenschrank angucken finde ich No-Go's, finde ich unfair. Mhm. Aber auf der Toilette mal gucken, was für Magazine und Bücher da liegen. Ne? Mhm. Wenn da zum Beispiel so ein Paolo Coelho Buch ist, ne? mhm. was so dumm, romantisch und so Weisheiten, ne? mhm. dann bin ich so, get out of here. Mhm. Genauso wäre ich auch so mit so hippen Magazinen wie, und die liegen alle bei mir, ja. muss ich leider sagen. Also, ich habe ja ich hab den Monocle auf der Toilette liegen, <lacht> weil ich den jetzt immer für den Zugfahrt gekauft habe. Dann habe ich auch das Wetter da liegen, das finde ich ist mir auch, ist auch zu cool. sehr ja, voll. Und so 032C, mhm. da bin ich auch so, boah, nee, das ist alles so wack. Und ich glaube, ey, Schlimmste wäre für mich Business Bank.
0: Äh, da müsstest w- du fortgehen. So. Und ciao. Ähm, was auch nicht geht, glaube ich, ist. Sag
2: mal Sachen im Kühlschrank, wo sagst du, wenn Warte, du. Warte, ich will siehst? noch alles okay. auch sagen,
0: so eine Wand mit so f- sau vielen Sneakern. Yeah. Man kommt rein und man merkt, ey, er ist ein Sneaker Freak Auch so würde ich sofort gehen. Im Kühlschrank ähm, zu viele von von diesen äh, True Fruit Produkten Mhm. ähm, fände ich
1: glaube ich nicht gut. Ähm, Ganz kurz zur Einrichtung ist mir was eingefallen und zwar was ich auch überhaupt nicht ausstehen kann ist so so Espresso Bohnen mit Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso. Egal ob es als Teppich ist oder als Wandtapete oder als Bild. Das ist einfach die unterirdischste Ideenlosigkeit. Okay, das ist
0: halt sehr offensichtlich. Ich habe mhm. jetzt eher so Sachen rausgesucht, wo ich, wo ich so war. Da könnte man vielleicht denken, das wäre cool. Mhm. Eine Kaffeemaschine über 1000 Euro, viele Sneaker. Ist aber gar nicht cool. Zeigt ja. Psychopath. Ja. Und da muss man eben einfach aufrennen.
2: Ja, ja. Ja, ich überlege gerade noch, ich überlege noch was im Kühlschrank, was mich. Äh, ich glaube, abtönen wird mich, wenn ich einen Kühlschrank aufmache und der ist so voll mit so Dosen wascht. Mhm. Ich finde es auch gut, ne? Mhm. Aber wenn ich da sehe, na, da ist ein Presser drin, da ist eine Blutwurst drin, da ist Bratwurst drin, ähm, da ist noch irgendwo, ist das so, ist mit zu so viel Wurst Man hier. will nicht mit einem Wurst friegen. Ja, man, ich, will nicht, ich will nicht mit jemandem küssen, wo dann so ein Wurst atmen. Ja, nee, das steht, will so,
0: ich auch nicht. So Pökelsalz. Das will ich auch auf gar keinen Fall. Ähm, jemand, äh, der so ähm, zu Hause gerne eine Schallplatte hört.
2: Ja, finde ich, find ich auch schon. Also, ey, Schallplatte geht für mich nur, Das ist eine wirklich stramme Sammlung, ja. dann können wir das anhören. Wenn du aber so ein Regal hast, wo ja, so ja. nur so Urban Outfitter-Platten ja, drin sind. Ja, ne? genau das
0: meine ich. Ja, ja. Ja. So, genau. Nee,
2: nee, wir hören jetzt mal hier, wir hören jetzt mal nicht irgendwie Fleet Foxes, du Arschloch.
0: Ja genau, das ähm, und also diese Plattensammlung würde ich sagen, ist wirklich ein Problem. Und noch problematischer ist, Leute, die gar keinen Fernseher haben, mhm. die so ein Wohnzimmer eingerichtet haben, wo du auch merkst, hier ist gar kein Platz mehr für einen Fernseher. Mhm. Oder Leute, die so Heimkino haben. Beides problematisch. Ja. Also wo du merkst, alles ist nur auf diesen Fernseher ausgerichtet, wo ich so sage, oh, schwierig. Mhm. Und wo, und, aber auch schwierig ist so, wo ich mhm. mir so denke, hier ist man so bewusst, ja, wir haben ja kein Fernsehen, schauen wir ja nicht. Aber dann jedes Mal auf dem Laptop heimlich netflix klotzen im ja.
2: Bett. Das finde ich auch schwierig. Und ähm, was findest du? Ich finde zum Beispiel jemand, der so minimalistisch eingerichtet ist, ne? wo so, ich brauche nur, brauch nur ein Stück sein. <lacht> und sowas. Ne? Furchtbar, furchtbar. Ich will lieber... Einen verrückten Sammler. Ja, verrückt. Wo so alles voll steht, so, ja. so, nee, ich habe auch äh, die, ganzen, äh, die ganzen Amazon-Kartons, die äh, hebe ich noch auf, weil die könnte ich mal wieder gebrauchen. Genau. Ähm, ich will so jemanden. Ich will also lieber einen Prepper. Ja,
0: auf jeden Fall. Als so Minimalismus-Freak habe ich auch gar keinen Bock ja, drauf. Ne? Nee, das finde ich ganz, ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und weißt du, was auch ganz schlimm ist? So Haushalte, wo man reinschaut und die haben nur so, die trinken nur so aus feinen
2: Keramiktassen. Mhm. Also da hatte ich haben die nur so. Ja, wir haben nur drei Tassen, weil mehr brauche ich auch ja, nicht. wir brauchen nur drei Aber Tassen. Aber die sind dafür mal, das, für mich. Ja, so.
0: das habe ich hier aus Portugal von so einer Keramikmanufaktur. Äh,
2: manufaktur bin ich
0: so fick dich, Alter. Ja. Ich will eine Tasse.
2: Ja, man, ich habe eine UPS-Tasse. Genau,
0: da, ja, sowas will ich. Ja. Oder ich will eine Tasse von der Metz, ansässigen Metzgerei. Oder der Stänger sammelt auch so verrückte Tassen.
1: Tassen, ja. äh, und der Conny. Der Conny, eher, ja. also Ich komme da langsam rein, aber dann zum Beispiel beim Opelzau habe ich mir eine Tasse mitgenommen. Ja, sowas. Ja. Ja, und das, ist muss ich immer an unseren Besuch denken. Genau, ich habe zum Beispiel eine CSU-Tasse.
0: Nicht, weil ich die CSU gut finde, ja. sondern weil ich mich jedes Mal gefreut habe, wenn ich, ja. da steht drauf, Markus
2: Söder. Und da bin ich jedes Mal so, <lacht> das finde ich gut. Ja. Das finde ich so ein bisschen
1: witzig. Wir haben eine vom Bundesverfassungsschutz.
2: Ja. Das oh, das ist, okay, jetzt mal kurz, eure Top 3, äh, die Top 3 Tassen in eurem
1: Besitz. Also, das ist, also in unbestimmter Reihenfolge ja. ist die äh, Los Pollos Hermanos aus Albuquerque. Mhm. Ähm, dann, ja, die habe ich auch. Dann ist es eine Tasse, also, ähm, dann ist es eine ne, 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 ne Tasse, die ähm, eigentlich super unscheinbar ist, die sieht einfach so Oma-mäßig aus. Die mhm. ist nicht zu groß, nicht zu klein, so blau, ähm, mit ähm, so so wie, ungefähr so ein bisschen, wie man es von einem, von einem Bembel kennt, so Diffizierung so mhm. ungefähr. Mhm. Ja. Mag ich sehr gerne. Also Bundesverfassungsschutz, hat nee, also, also, also ist nur persönlich, ich trinke okay. persönlich sehr gerne, aber ist nie verrückt, du meinst wieder wieder okay, ja. also Bundesverfassungsschutz ist ganz weit oben, das Mag ich und die ist Original, mag, ne? also
0: mag, mag ich sehr gerne, was ja. mag.
1: Genau, und die ist auch riesengroß, also die Tasse ist, da könntest du auch eine Suppe, da könntest du auch eine Bowl drin, irgendwie. ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee die da zaufen beim Bundesverfassungsschutz, <lacht> ähm, und also Los Pollos Bundesverfassungsschutz und die dritte würde ich fast sagen, ist eine Tasse aus dem Denny's. Dennis ist, ist so eine Diner-Kette in Amerika. Und ähm, die haben wir dort auch gekauft für sehr, sehr wenig Geld. Die waren ganz überrascht, ich glaube für 2,50 Dollar oder so. Ja, Nimm dir halt die Tasse mit, war das so. Mhm. Also das, das sind, die. ich glaube, meine drei Lieblingstassen, äh, ja. die ich zu Hause besitze oder die ich aus der Liebsten trinke.
2: Ja, also meine sind, ähm, ich habe eine Original Jurassic Park 1 Tasse. Fett. Die ist krass. Die ist so mit, da sind alle Dinos aus dem Film so aufgedruckt wie so eine Tapete. Ja, ja die kenne ich auch. Das ja, sind ja. 10 von 10-Tasse. Ähm, ich habe viele gute, das muss ich mir überlegen. Ich glaube, ich habe auch eine, ähm, eine Tasse von UPS. Aha. Und auch so aus den 90ern, die ist so Aha. ganz viel blau und flieder. Ein UPS-Logo sieht richtig schäbig scheiße aus. Ja. Ähm, und dann, der Platz 4 ist die Marek Bagger-Tasse. Die ich dir geschenkt habe. Ja. Da muss, aber vorne dran muss ich noch stellen, äh, die äh, Tasse mit äh, Corgi Buds drive me nuts. Ja, ja, check ich. Die ist leider noch heißer. Bei mir, ähm, <lacht> ich habe
0: mir gerade gedacht, weißt du, was der Downer für mich wäre? Mhm. Du kommst so wo rein, siehst du so die Sneaker. Und dann kriegst du einen Kaffee gemacht und dann siehst du, das ist eine rote Kaffeetasse und auf einer Seite steht Supreme. Uäh.
3: <lacht>
0: <lacht> da würde ich direkt da würde ich direkt die Tasse an die Wand schmeißen und gehen. Ja. Das wäre wirklich für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Ja, das finde ich auch. das ich weird, das also, Bro, du hast 50 Euro gezahlt, oder? Ja. Bei StockX für die perfekte Tasse auf der Supreme steht. Ja. Ähm, meine Tasse Nummer 1 ähm, ist Glaube ich... Ich habe von so einer Metzgerei mhm. eine Tasse. Genial. Ich, ähm, die finde ich irgendwie cool. Die habe ich mal als Weihnachtsgeschenk bekommen. Dann habe ich eine, äh, die CSU-Markus-Söder-Tasse. Die finde ich irgendwie sehr gut. Ja. Und ähm, dann... Ach, du hast die Tassen auch da. Nee, das ist nicht Die sind jetzt noch eingefallen. Stecker, das ist... Eine Also ganz kurz, ähm,
1: für alle, die das YouTube-Video kommen, haben es nur mitbekommen, gucken, haben es mitbekommen. Und zwar, ich habe dem zwei Tassen ähm, hingestellt. Ähm, Die hält er jetzt gerade in die Kamera. Und das ist eine Tasse vom Conny. Und die hat er bei Schwiegertochter gesucht. Mit dem Ingo und seiner ganzen Familie. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißt Annika. Und das eine ist. Stups und das andere ist Lutz. Die haben zum Beispiel bei sich im Schlafzimmer eine Kief- Tiefkühltruhe. Okay, gut. Und die ist direkt aus dem Shop von äh, Ingo, der Ingo Nathol. Ja. Genau, und die hat, äh, die hat der Conny gekauft. Äh, weil er ein großer Fan der Sendung ist. Und der Marek hält gerade die Tasse, die ich gerade gesagt habe in die, äh, in, hier in die Kamera. Das ist aus dem Dennis deine. Sehr gute Tasse. Die ist die schön. Ist aber der, der, mal, der Rand ist mir ein bisschen zu dick, ehrlich gesagt. Das ist mir erst
2: äh, positiv aufgefallen.
1: Magst du das? Magst du dicke Rände antassen?
2: Nee, ich finde das erstmal besonders, wo ich dachte, ah, das ist unique an der Stelle. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt zum Trinken, aber es ist ja ein Totschläge. Also, wenn dich jemand ausrauben will, ja. ne? du überfallen wirst, du in dem Moment einen Kaffee trinkst aus der Tasse, ne? Der hat verloren. Kannst du den Kopf anschlagen. Hey Leute,
0: ja. das ist eine tolle Tasse. Ich mag generell diese Form der Tasse sehr. Da ich liebe auch die Standardtasse. Ja, die Standardtasse. Die Prosecco-Laune-Tasse war ja damals auch ja. so eine Tasse. Die Prosecco-Laune-Tasse übrigens auch eine meiner Lieblingstassen. Stimmt. Und um das Ganze... Ich habe natürlich ganz viele FC Bayern-Tassen. Mhm. Und ich habe noch eine von dem Jan, der spielt in dieser Aschaffenburger Band. Wie heißt du noch gleich? Ähm Jan Stürmer. Jan Stürmer. Und der hat... Ich habe mal eine Podcast, war ich mal, und die haben quasi immer einen Gegenstand von demjenigen, der vorher zu Gast war, vom Jochen Röther Podcast, den haben sie immer mitgebracht zum nächsten, mhm. und der durfte den behalten. Deswegen habe ich eine Tasse auf der steht: Frag Jan, dann ist alles und so eine. So eine doofe handwerker tankstellen noch geiler, ja. Und aus der trinke ich erstaunlich oft. Also das ist so erstaunlich oft. Und eine Gravity Falls-Tasse, die habe ich mal geschenkt bekommen von, ich glaube, Disney oder so. Mhm. Die hat auch eine schöne Form. Das sind diese Blechtassen, diese die man so mitnimmt eigentlich, wenn man so campen geht. Ah, ja, ja so eine,
2: äh, genau, mit so Emaille.
0: Ja, genau, Emaille, ja, sowas. Und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Mag ich
2: auch gerne, habe ich das Gefühl, wird der Kaffee sau schnell kalt. Muss man schnell trinken. Ja,
0: ja, das stimmt, ja, das stimmt. So, das sind unsere
2: Top-Tassen, das war... Ja. Aber, ja, kann ich noch eine Sache sagen? Ich glaube, wir kommen gerade zum Schluss, ne? Ach
0: stimmt, ich, glaub, du, 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 wir, wir, ich weiß überhaupt nicht,
2: wie wir sind wir bei Tassen gelandet, über Wohnungseinrichtungen. Genau, genau. Ja, stimmt. Und zwar, weil ich hatte noch eine Idee, will ich das immer mit mir drüber nachdenken. Na gut. Und wir sind nämlich jetzt eh schon bei dem Thema Kaffee. Ja. Und, ähm... Ich habe eine Idee, nicht vielleicht eine Produktidee, ich weiß ja. nicht, ob wir schon beim Reibach-Alarm sind an der Stelle, Oha. aber ich möchte eine Sache mal irgendwie, wo wir zusammen drüber nachdenken und zwar, ähm, mein einfacher Hebel ne, ist ja oft, es gibt eine Sache und ich mache die zum Gegenteil ihrer Sache und deswegen will ich mit euch jetzt über den salzigen oder deftigen Kaffee sprechen. Seht ihr da eine Möglichkeit?
0: und ich hatten mal in einem anderen Podcast Werbung für so mushroom löwenmähen im kaffee gemacht, aber der war ja. trotzdem nicht, also ich glaube, der ist nicht der deftige Kaffee eine Suppe?
2: Ja. Aber zum Beispiel, könntet ihr euch vorstellen, wie eine Rinderbrühe mit Kaffee zu kochen? Also Kaffee... Aber es sollte schon Kaffee mit drin sein, ne? Du meinst nicht nur verfeinert mit so ein bisschen Geschmack? Könnte auch sein. Aber ich habe zum Beispiel jetzt schon gelernt, dass ähm, ähm, so, Barista-Mans manchmal äh, Salz mit in das Kaffeepulver äh, reingeben, weil das so das Bittere ein bisschen eindämpft. Aha. Ja, habe ich
1: auch letztens gelesen. Siehst du, das wusste ich in jetzt. Der Conny praktiziert das schon länger. Ich,
2: ich mache das tatsächlich auch bei meiner, ähm, hier unten im Atelier habe ich so eine Bialetti und ich muss sagen, ey, Bialetti schon irgendwie kultet, kultig. Ich finde, der schmeckt aber manchmal auch so ein bisschen maukig. Ja, to was, was ist maukig? So, wie so Brackwasser, finde ich. Ah, okay. Also irgendwie so Oll. Ja. kann gar nicht richtig beschreiben. Und ich bilde mir ein, mit diesen paar äh, Salzkristallen, nicht mehr so sehr so. Das ist
0: ja ein absoluter Lifehack. Bisschen, ja. Boah, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe ja ganz lange Kaffee mit Zucker getrunken, mhm. mittlerweile nicht mehr. Äh, da bin ich von weg. Alle Italiener, die ich kenne, schütten sich aber richtig viel Zucker in den Espresso. Mhm. Also wirklich so absurd viel. Mhm. So fast so eins zu eins. Äh, Zucker und Espresso. Und... Ähm, ich glaube halt, dass diese, dass, also dass dieses Kaffee-Game, mhm. die Kaffeeblase, die ist, glaube ich, kurz vom Platzen. Ich glaube, dass mhm. alles ausprobiert wurde, mhm. fast jetzt schon. Und ich muss auch manch, ich bin, ich merke, wie mich genau wie bei Informationen oder so. Irgendwann war man so, ey, Internet geil, ich kann mir jetzt Informationen holen ja. und jetzt sind es mir zu viele Informationen, ich bin so, ich will das gar nicht mehr. Ja. Und bei Kaffee bin ich so, stand ich neulich am Flughafen im Stänger ähm, bei unserem sch- schrecklichen Tag und wollte mir nur einen Kaffee holen und dann ist mir aufgefallen, wie viel Kaffee es mittlerweile gibt. Mhm. Und da bin ich auch so, ich nehme den normalen Cappuccino mhm. und ich nehme manchmal, trinke ich gerne einen Filterkaffee. Mhm. Es wird immer einfacher bei mir, aber das kann auch daran liegen, dass ich immer älter werde und ähm, mein Opa, mit dem war ich ja mal auf einer Zugreise, der hat sich aus Versehen Pfeffer in den Kaffee geschüttet Mhm. und hat es dann aber getrunken, weil er so sparsam war und ähm, ich habe davon probiert und ich fand es ganz schlimm eklig Mhm. und deswegen habe ich so eine leichte Zurückhaltung, was deftigen Kaffee angeht. Mhm. Es hat sich so in mein Gehirn gebrannt. Ja, ich muss
2: sagen, ich habe zum desflicken Kaffee, in mir keimt nur diese Idee, in mir keimt aber nicht die Leidenschaft, wo ich dachte, so, das ist ein Produkt, das ich will. Mhm. Ich war nur so, naja, ich kenne das nicht, das mhm. gibt's irgendwie für mich noch nicht. Ähm, aber weil Kaffee ist ja immer, ähm, es gebrannt mit, da gibt es irgendwie ein kleines Plätzchen dazu, ein Amaretto, ja. ein Kaffee, und da isst du Kuchen dazu. Äh, Ralle, liebe Grüße. Ähm, <lacht> Und deswegen, äh, der, der Kaffee ist so nah an ja. Süße, ne? Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Das, das muss da eigentlich da mal weg,
2: ne? Muss da mal
0: irgendwie weg. Also so eine, jetzt, wenn wir mal wirklich... Gibt es vielleicht
2: sogar irgendwo eine Kaffeesuppe? Kann man so also, sagen.
0: Also, ja. ich glaube, eine Mole. Ja. Die Molesoße, da sind ja schon so Kakaonoten drin und vielleicht auch Kaffeenoten das passt ja schon grundsätzlich zu Kaffee. Ja, also auch dunkles Kü- Schmorfleisch passt grundsätzlich zu Kaffee.
2: Ja, ich meine, in Chili gibt man ja auch so einen Espresso-Schuss genau. zum Beispiel. Genau. Ne? Ich
0: könnte mir schon vorstellen, ähm, auch, ähm, dass ein Kakao, äh, Kakaonoten, die ja auch so eigentlich gar nichts Süßes sind, sondern so bittere Noten mhm. sind, wo ich so bin, so ey, das verwendet man eigentlich total gut auch in so Soßenansätzen und in ja wie gesagt dunkles Schmorfleisch mhm. in der dunklen kräftigen Soße jetzt gerade wenn es auf diese ähm, auf diese weihnachtlichen Tage zu schwere Rotweine dunkle Soßen Kakaonoten auch schwere Kaffeenoten das sind alles schon so Aromenwelten, die sich ähneln. Mhm. Also eigentlich ist es gar kein so ferner Gedanke. Mhm. Und der Kaffee an sich, und das ist jetzt vielleicht meine Frage, ist der nicht eigentlich herzhaft? So, Mhm. ist nicht Kaffee schon das Herzhafte und wird deswegen schon gekontert mit süßen Sachen? Mit einer Milch, die eigentlich süß ist, mit Zucker, was eigentlich süß ist. So, also ich glaube, das Produkt Kaffee ist an sich schon das herzhafte Getränk, was wir lieben. Mhm. Deswegen lieben wir auch Bier und auch ein alkoholfreies Bier. Mhm. Weil mein Problem ja immer ist, alle Getränke sind babsüß und ich mag das eigentlich gar Stimmt. nicht. Stimmt. Das so. ist ein
2: Fakt. Der Kaffee ist schon da, wo er hingehört. Genau. Ähm, und das ist wie das Pferd rückwärts aufgesäumt, aufgezogen. Ja. Äh, wir sind schon da, ja. ja. Und wir verhunzen den mit, äh, mit Süß. Yeah.
0: Deswegen eigentlich so wie du, wie du schön sagst, dein Kaffee am liebsten trinkst mag ich sein Gag, wenn jemand fragt, wie wollen wir das finanziell regeln? Der sagt dann, so ich meinen Kaffee am liebsten trinken. Ja. Und ähm, also deswegen, ja, ein schwarzer Kaffee. Das war, das war unser Eierwecker. Der schwarze Kaffee, ähm, wer den trinkt, trinkt ja eigentlich ein herzhaftes Produkt. oder? Stimmt. Und ähm, wir ver... Ähm, Wässern dieses Produkt dann halt manchmal oder sagen dann, okay, wir geben jetzt noch zu diesem herzhaften Produkt noch Milch, hat ja sowas Süßes ja. auch, sowas Cremiges, vor allem wichtig ist dieser Fettgehalt, ja. damit es schöner schön über die Zunge läuft, ähm, das sind ja dann so die kleinen Norsen. Also ich sag's, du, jetzt, ich
2: werde nicht desto trotzdem mal ausprobieren, eine Gemüsesuppe mit Kaffee zu kochen.
0: Aber willst du dann da das Kaffeepulver reinschütten oder willst du einen Kaffee kochen? Und ich werde
2: einen Kaffee kochen und es damit aufgießen. <lacht> Ich seh, Den Crunch brauche ich nicht. Schöne sandige Suppe. Schöne sandige Suppe.
0: Ja. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt hier, übrigens kennst du die äh, Crazy Cheese Manufaktur? No, Bro. Bruder, das ist so ein Typ, der ähm, produziert Käse und erredet über den Käse. Und er sagt immer, so hallo ihr Lieben. Und dann redet er über, wie Falco, so ein ja. Österreicher. Hast du mir den mal gezeigt? Das ist das so ein sexy old man? Ja, sexy old man, total voll tätowiert. Ja. Und der verkauft Käse. Und das macht, der macht mich verrückt, weil der so badass aussieht. Ja, aber der so, hast du mir schon mal gezeigt. Aber ja. so fein daher redet. Und gleichzeitig verkauft er so ein liebes, unschuldiges Produkt ja. wie Käse. Also, es ist irgendwie, ist das eine sehr lustige Mischung, ihr Lieben. Macht's gut. Wir sehen uns. Und, äh, wir sehen uns in Erlangen. Check die Show Notes. Ja. Wir sehen uns auf der Tour. Ja.
1: Und ich weiß nicht, ob das vorhin ein bisschen untergegangen ist. Es gibt keine Stehplätze, Leute. Ach, ja. du hast recht, Das Ganz danke. wichtig, weil ja. wir haben schon die eine oder andere Nachricht bekommen, wo die Leute uns Tickets gezeigt haben und so, ey, müssen wir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Stunden stehen? Ja. Nein, müsst Nein. ihr nicht. Das ist einfach dadurch, dass unser... Bucke halt hauptsächlich Konzerte macht, wo man natürlich auch noch viel steht, ähm, ist das irgendwie nicht geändert worden für unsere Live-Podcast-Situation. Ihr könnt euch überall hinsitzen. Es gibt keine Stehplätze. Ja, müsst ihr
2: müsst doch nicht auf dem Boden sitzen, es gibt Stühle.
1: Stühle, ja. aus Glas. <lacht> 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 Macht's gut,
2: Leute. Ciao, wir Ade, uns. Cheers.
1: Die Prosecco-Laude kommt 2022 auf die feine Tour Auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf eventim oder krasserstoff.de.
2: Eko-Laune
0: mit Christian Theodor Bloß und Marek Beuerlein